bienvenida y si digo que sí, ¿cómo estás? Hola, muy bien, muchas gracias. Buenas tardes. Ahora me la voy a echar con lentes a ver si veo mejor. Ok. <risa> Normalmente me los quito, pero ahora eres mi primera entrevista, creo. Bueno, creo que la, la primera la hice con lentes. Eres la segunda entrevista con lentes. La segunda entrevista. Sí. Y, yo, y ahorita se me olvidó, los dejé en el cuarto ahí mis lentes, pero sí también siempre ando con lentes. Sí. ¿No sí. los vas a necesitar para verme bien? No, 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 te ves muy bien, muy guapa. Ay, gracias. Lo que sí es que mis lentes son están chuecos, entonces de repente se me van a ver así. Ya, la, ah, no la... te preocupes, es que luego yo también los míos están como, bueno, es que tengo esta parte así media, entonces como que se amoldan, ¿no? Entonces, sí, no, no te preocupes. Estaba pensando yo el otro día, ¿será que se me enchuecaron o que yo estoy chueca? Y entonces los lentes vienen derechitos, pero mi ajá, cara... ajá. Sí, pero se, se amoldan, porque sí, yo también los tengo chuecos. De hecho, este en las fotos, este ojo siempre me... Este, no me acuerdo, es, pero se ve como como si estuviera visca, o sea, como que este ve para acá y el otro así. Entonces, sí, siempre me veo así media media chistosa, por eso casi las fotos no 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 me gustan mucho, porque sí, luego este ojo se me ve medio así locochón, ¿no? Le digo, es que es el ojo pispireto. Bueno, ya veremos entonces qué pasa con... Con, eh, tu entrevista sin lentes y la mía con lentes chuecos. Exactamente. <risa> Invertimos hoy los papeles. <risa> sí. <risa> bueno, Helen, cuéntale a mi público. ¿Quién eres? Hola, buenas tardes. Bueno, ya me presenté. Este, eh, soy Helen Georgina, un nombre un poco largo y taranovelesco, siempre le digo. Este, mis papás me, mi papá me puso Helen. No es cierto, mi papá me puso Georgina y mi mamá Helen. Entonces, este, no se ponían de acuerdo y dijeron, pues, Helen Georgina, ¿no? Y yo siempre digo, mi nombre es de Helen Georgina, como villana de telenovela, ¿no? Este, soy Helen Georgina Castañeda Villegas. Este, soy originaria, siempre, 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 siempre me presento así. Soy originaria del municipio de Pilcaya, Guerrero. Este, eh, ¿El municipio de qué? De Pilcaya, así se llama mi pueblo, Pilcaya, Pilcaya eh, del uh -huh. estado de Guerrero. Okay. Entonces, este, soy originaria de allá, allá este, prácticamente cursé kinder, primaria, secundaria, preparatoria, y ya la universidad dije, ya, ya estuvo bueno, ¿no? Vámonos de aquí. <risa> y este, bueno, soy este, prácticamente, eh, soy hija de, de Jorge Castañeda y de Araceli Villegas, soy la segunda hija de, de tres, dos mujeres, un hombre, y pues este, prácticamente eh, fuimos, pues, creciendo los tres, yo más con mi hermana, porque con mi hermano me llevo más, más años, le llevo creo que es, no, cuatro años y medio le llevo, y este, y pues sí, con mi hermana dos años, entonces prácticamente este, eh, soy este, soy la soltera de la familia, eh, uh -huh. mis dos hermanos ya casadas, casados, y este, y pues bueno, con mis sobrinas que adoro, amo, y que por las cuales este lo mucho poco que estoy haciendo es para demostrarles, no demostrarles, sino que ellas vean que hay otras formas de, de trabajo, hay otras formas de vida, porque pues vivir en un pueblo es un poco difícil por, por los usos y costumbres, ¿no? Venir de un pueblo es un poco difícil porque pues a mi edad, 40 años, no me da pena decirlo, este prácticamente nos, nos dicen quedadas, ¿no? Nos dicen que que pues nadie nos quiso, ¿no? Y yo siempre he dicho, es que no es que nadie, nadie me haya querido, es que yo no he querido, ¿no? Uh -huh. Entonces, este, todas se casan muy jóvenes, de hecho, tengo amigas de la, de la secundaria, que ya hasta son abuelas, uh -huh. y yo así de, ah, no, para mí sí, es muy, muy fuerte, o sea, y, y vivir en una, 
bueno, venir de un ambiente rural sí es, sí es complicado, ¿no? Es, es muy complicado, la presión social es muy fuerte, es demasiado fuerte, y es algo que prácticamente las mujeres de comunidades rurales a veces nos enfrentamos, ¿no? A esa parte de, de violencia, yo le llamo violencias culturales, ¿no? De que te digan, este, ay, este ya estás quedada, o por ejemplo, a mí me ha tocado que piensan que como ya estoy casada, puede llegar cualquier hijo de vecino y te invita a salir y que piensan que tú les vas a decir que sí porque este, pues estás quedada, ¿no? Y como nadie te ve, pues así, o sea, que, que tú les haces sí, 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 o sea, como uno por desesperación, ¿no? Y este, y creen lo, ahí este, los hombres que pues uno por desesperación les va a decir que sí y que uno los va a mantener, ¿no? Entonces es, es eso, así se da mucho en mi pueblo y muchas de personas que conozco que son de mi edad y que se han quedado, eh, han tomado decisiones de casarse por, pues, por eso, ¿no? Por presiones, ¿no? De que, ay, no me uh -huh. quiero quedar soltera, ¿no? Y yo en mi caso ha sido todo lo contrario, ¿no? Ha sido que, pues, así, este, entonces, este, todo lo mucho a poco que hago es justamente eh, inspirada por mis sobrinas, para que vean mis sobrinas que hay otras formas de vida y que el casarse no es la única forma, ¿no? No, no, no digo que estoy en contra del matrimonio, pero sí que ellas vean que pueden aspirar a estudiar, a viajar, a conocer, ¿no? Entonces, este, eh, mi, mi inspiración son ellas, son, bueno, ellas son este, mi, mi motor, las adoro, y pues bueno, esa, esa es Helen en términos generales. Me da mucha curiosidad, ¿por qué eligieron el Helen? Porque Helen es así como nombre anglo, ¿no? Uh -huh. ¿Por qué se les ocurrió el Helen? ¿De dónde viene? ¿A quién conocieron? ¿O con quién, ¿De quién se inspiraron? ¿O...? Mi mamá dice que en algún momento ella escuchó el nombre de Helen, de una niña, no recuerdo si la niña vivía, porque mis abuelos este, rentaban casas, las, uh -huh. los papás de mi mamá, bueno, siguen rentando, este, eh, y creo que llegó ahí, no me sé bien la historia de que llegó una niña llamada Helen, o mi mamá en el transporte público lo escuchó, y desde ahí se quedó, ¿no? Helen, Helen, Helen. Y Georgina, pues, por Jorge, porque Ajá. mi papá decía, no, ¿y qué tal si ya no tengo un nombre? Pues Jorge, este se va a llamar Georgina para que se eduque, ¿no? Y pues ya después llegó mi hermano, que se llama Jorge. Pero sí, o sea, por eso es el, el nombre, ¿cómo ves? ¿Quién decidió qué nombre iba primero? ¿Si Helen o Georgina? Mi mamá. ¿Qué dijo? Sí, Yo escogí primero. Sí, 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 mi mamá. Y aparte como que, digo... A mí me gustan mis dos nombres, siempre lo digo, porque me dicen, ¿y cómo quieres que te digan? Pues como quieran, o sea, puede ser Helen, puede ser Georgina. A mí me gustan mis dos nombres, pero juntos no. Y siempre se los digo a mis papás, digo, me encantan mis nombres, pero juntos no. Juntos no, o sea, me pueden decir Helen y me pueden decir Georgina. Y de hecho, curiosamente, en mi pueblo, nadie me conoce como Helen Georgina. Me dicen More. <ríe> Allá me dicen More. Por morena, porque soy la morena de la casa. Soy la morenita de la casa. Entonces, todos allá, more, more. Incluso mi mamá, este, mi mamá es una mujer muy, muy carismática, ¿no? Y cuando yo estudiaba aquí la licenciatura, tanto es more, 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 que una vez un amigo me llamó y mi mamá me mandó esa vez a las tortillas y, y llego, ¿no? Y me dice, este, y, y no, aquí no vive y cuelga, ¿no? Y le digo, ¿a quién le llamaba? Que a una tal Helen. Y yo, mamá, yo soy Helen. Y, ¡Ah! Ya, y agarro y es, ya al poco, así como a los dos minutos vuelve a marcar mi compañero y me dice, oye, es que me dijeron que ahí no vivía, le digo, no, es que mi mamá no se acuerda que me llamo Helen, le digo, y aquí es More, entonces siempre que doy así mi número de, me puedes localizar allá en el pueblo, 
pero pregunta por More, o así compañeros, que, ay, un día te vamos a ir a visitar allá. Si allá llega y pregunta por More, o a mi papá, por ejemplo, es un pueblo, es un pueblo muy bonito, pero allá todos nos conocemos por apodos, todos. Entonces a mi papá le dicen la guitarra. Entonces si tú vas y preguntas por Jorge Castañeda, sí lo conocen a mi papá, pero si dices, el señor Jorge la Castañeda, que le dicen la guitarra, todos, ah, sí, la guitarra, y lo conocen. Así lo conocen, entonces nosotros somos las guitarras, ¿no? Somos ahí, así nos conocemos allá en, en el pueblo. Entonces es este, es algo chistoso, pero sí, digo, ya nosotros nos dicen este ligeramente, ¿no? Porque hay, hay familias que sí tienen nombres como de animales, ¿no? De sí. hecho, una de mis primas se casó con uno que le decían el pato, ¿no? Este otro que, que este, y de hecho a ella le decimos la chiva, o sea, así, así nos este, es uso y costumbre de allá del pueblo, ¿no? Entonces, este, eh, ya luego así, gente, el, la gente que llega a vivir a Pilcaya por lo regular se queda a vivir allá porque, digo, es un pueblo muy bonito, muy pintoresco, la gente es muy, es muy amable, un poco chismosona, pero yo creo que sucede en todos los pueblos, ¿no? Pero eh, esa es parte de los usos y costumbres del pueblo, ¿no? Ponernos apodos, ¿no? Entonces, por eso te digo, a mí cuando me dicen Helen o Georgina, incluso a veces hasta mis compañeros de... De la, de la primaria y de la secundaria, que casi cursamos toda la vida juntos, pues so, soy more, soy more, entonces soy, soy more, ¿cómo ves? Qué chistoso, hombre, tanto, tanto esfuerzo puesto en, en pensar cómo te iban a poner, para que finalmente nadie te amara. Exacto, solamente aquí en la ciudad sí es, 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 es Helen. Aquí es que en pocos me dicen Georgina, ¿no? Y entonces me dicen, pero es que Georgina está bueno. Sí, tú dime como, como gustes, ¿no? Pero no, no, sí, no, no, o sea, como dices, tanto se quebraron la cabeza para more, para reducirlo a more, ¿no? Y finalmente a mí me gusta, ¿no? Este, Helen, Georgina o more, digo, yo los entiendo perfectamente. Entonces, si hablan, oye, more, volteo, ¿no? Oye, Helen, volteo. Oye, Georgina, volteo. Pero sí, o sea, me conocen este más por more en el pueblo y aquí en la ciudad por Helen. Aquí sí es por Helen. Y de hecho, cuando me presento, pues sí, es más como Helen Castañeda. Es más ah, así, okay. porque te digo, ajá, es como que lo adopté más yo el Helen Castañeda, pero también pudiese poner Georgina Castañeda, ¿no? Uh -huh. Pero así, ya, así. Veremos más, más tarde en la entrevista si esta parte multifacética eh, también se refleja en cómo vives tu vida o en cómo haces tu trabajo. Ya me dio curiosidad. Oye, ¿tú te saliste del pueblo para venir a estudiar en la ciudad? Sí. ¿Pero tus herman, tu hermana y tu hermano se quedaron en el pueblo? Sí, ellos de hecho siguen allá. Mi hermana es pedagoga. Ella sí. trabaja en una primaria cerca de, del municipio de donde somos. Este, sí. Y mi hermano, mi hermano él sí no quiso estudiar, él sí dijo, yo no. Yo no estudio y es el más inteligente de los tres, ¿eh? déjame te digo. Pero él sí dijo, yo no, la escuela no es para mí. No gastes, papá, que eso es algo que se le agradece. Eh, no gastes, que yo me encantan los animales, entonces mi hermano este, eh, a veces cosecha, bueno, siembra con mi papá, y aparte tiene otro trabajo de, de caporal, cuida un rancho, y este, o sea, ahí es chofer, o sea, es como de todo y nada, ¿no? Y este, pero sí, él dijo no, y mi hermana sí es, este, ella es maestra de primaria, ella, yo la veo y ama su trabajo, y eso es algo que mis papás pues justo nos decían, ¿no? Lo que sea que lo hagas, honradamente y con amor, ¿no? Entonces, este, eso es algo que, que les admiro a mis papás y que les agradezco, ¿no? Porque ellos sí me decían, lo que tú quieras estudiar, pero que lo hagas bien y con amor. Entonces, sí. pues, ahí está. Aquí están un poco de los resultados. Y entonces, ¿tus sobrinas están en el pueblo? Sí, ellas están allá. ¿Y, y tú regresas al pueblo seguidón? 
Sí, voy este, cada que hay puente, o sea, aquí que hay este, días de descanso, o una fiesta familiar, o luego así como que no te, o sea, como que digo, ah, yo hoy sí voy a ir, ¿no? A veces sí llego a pasar un mes, a lo mucho dos meses sin, este, sin ir a verlos, pero cuando voy, pues es así de, mamá, quiero estar contigo, ¿no? Entonces, este, y llego y las niñas me hacen fiesta y me hacen cartas y me, se ponen a bailar conmigo y la bebé que tiene dos años nada más está conmigo y, no, para mí oh. es una fiesta cuando voy, ¿no? Entonces, este, para mí, y pues como soy la tía, soltera, consentida, porque pues uh -huh. trato de, de, de consentirlas, porque les digo uh -huh. a mis hermanos, mi labor como tía es consentirlas, uh -huh. digo, porque su labor de ustedes es educarlas, digo, así es que si yo <risa> las consiento y las deseduco, pues ustedes las van a educar, entonces <risa> pues me adoran las niñas, ¿no? Las cinco me adoran, bueno, digo niñas, porque la grande ya tiene 16 años, uh -huh. pero este cuando era también pequeña, pues uy, no era su adoración yo como, como tía, ¿no? Ahorita pues ya, ya tiene otras otros gustos, otras ideas, entonces este, ya de hecho hasta, creo que hasta luego nos peleamos, ¿no? Porque está en la etapa de la rebeldía, entonces uno le dice algo y se molesta, pero pues las otras todavía están chiquitas, entonces todavía las puedo aprovechar más, ¿no? Entonces, este, por eso es que, este, sí, mis sobrinas están allá, todo, todo ahora sí que yo aquí vivo sola. Y la de 16 años ya empieza como a notar, o sea, ya se empieza a ver qué tanta influencia o qué tanto han recibido tu mensaje de, bueno, dicho y, y no dicho de, hay otras maneras de ser mujer, hay otras maneras de vivir y de crecer y ser feliz, ya se empiezan como a dar cuenta de, ah, mira, mi tía no está tan mal. Ajá, sí, sí, de hecho ya, ya ella empieza porque, pues igual, ¿no? Por ejemplo, eh, mi hermana luego les dice, es que yo sí te exijo una licenciatura, mi hermana sí le dice, yo sí te exijo una licenciatura porque yo sí quiero que tú estudies, yo sí quiero que tú este, eh, tengas otras cosas, ¿no? Y de hecho, este, pues recientemente me compré un carro. Yo era enemiga de comprarme carros y pues ahorita me lo compré. Y por loca, este, porque, bueno, no por loca, sino porque este, eh, recién acabo de entrar al doctorado. Este, ah, de hecho, esta es mi primer semana del doctorado. Este, entonces, este, sí, entonces, de aquí de donde vivo al doctorado, este, pues sí es un trayecto un poco larguito. Sí. Y este, y dije, no, sí, y como ahorita vas a ver que cómo me desenvuelvo, tengo tres okay. trabajos, entonces sí tengo que andar así como de aquí para allá. Entonces uh -huh. dije, no, ya, o sea, ya no voy a poder este ir en el camión, este, no, y luego tengo que andar con computadora, los asaltos, uh -huh. no, 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 sí me voy a tener que comprar un carro y se me metió lo loco y, y muy a pesar de que mi familia, no, es que no sabes manejar, aprendo, no, que dónde lo vas a este, a guardar, busco en dónde, no, pero que no sabes, voy a aprender, digo, siempre mi papá, es que tú no sabes papá, toda la vida, digo, tengo más de 17 años viviendo sola, lo puedo resolver, si lo he resuelto en 17 años, que no pueda resolver esto, ¿no? Entonces, claro. ya como que mi papá es así de, bueno, ándale pues, ¿no? Y ya hasta lo acepta, ¿no? Entonces, por ejemplo, ahorita que me compré un carro, mi sobrino es así de, wow, ¿no? Y una de ellas me dijo, dice, ella tiene 11 años, dice, tía, ¿y usted cree que yo pueda comprarme un carro? Le digo, claro, Nada más que tienes que estudiar corazón, tienes que estudiar, tienes que echarle ganas, luego tienes que aprender, luego tienes que hacer las cosas que a ti te gustan. Esa es o sea, la idea, ¿no? Hacer, hacer las cosas que a ti te gustan. Entonces ya como que sí hasta cierto punto se, 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 se motiva, ¿no? Y la bebé de dos años, 
este, pues justo luego llego y estoy con la computadora trabajando y ella tiene también su computadorcita de, de juguete y va con su computadora y también ella está, ¿no? Y yo luego me pongo la mano así y ella también se pone la mano así. Es muy divertido verlas y digo, o sea, yo la veo y digo, ay, aunque sea que me estén imitando, pero es una idea que, que se van formando las niñas de que, claro. ah, mi tía estudio, entonces yo también por ahí puedo, puedo. Yo espero que las cinco, de uh -huh. verdad, yo quisiera que las cinco este, estudiaran y que tuvieran una vida este, no impuesta, sino la que ellas quieran y que realmente sean felices, este... Digo, yo quisiera, ¿no? No sé cuántas vayan a lograrlo y las que lo logren, pues que realmente sea fe, este, por felicidad. Y las que a lo mejor opten por casarse, tener hijos, digo, también no es malo, no uh -huh. es malo, al contrario, pero que realmente ellas decidan hacerlo porque ellas lo quieren hacer y no por una imposición, ¿no? Entonces, claro. pues ahí vamos, creo que ahí, ahí vamos, ahí vamos con las sobrinas, ahí vamos. Muy bien, muy bien. Bueno, Helen, cuéntale ahora al público cómo es que conectamos tú y yo. Muy bien. Bueno, este, nosotros conectamos porque, y creo que, eh, una, porque mi mejor amiga ya tuvo una entrevista contigo. Mi mejor amiga se llama, todo el mundo le dice Guadalupe Valderas, pero no es Guadalupe Valderas, es Guadalupe García Valderas. Con ella <risa> prácticamente tenemos, este, casi vamos por los 20 años de amistad. Este, oh. yo la adoro. Este, tanto su familia como mi familia nos, ya, somos familia casi, o sea, son de esos que dicen los amigos que tú eliges son tu familia. Lupita definitivamente es, 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 mi, es mi, mi familia. Es una mujer que admiro, que respeto, que, que no, o sea, no tienes idea cómo la quiero. Este, y bueno, este, por ella, ella me comentó que iba a hacer una entrevista contigo, me platicó, porque de hecho también conozco a, a, a la doctora Georgina Cárdenas. En algún momento íbamos a trabajar ella y yo, pero por este, circunstancias de tiempo, ya no lo pudimos hacer, entonces, este, eh, eh, yo ahí más o incluso le decía a Georgina, tocaya, ¿no? Le, Hola, tocaya, que no sé, y, y nos conocimos en pandemia, entonces físicamente no nos habíamos conocido, entonces, ya hasta una Oye, vez. Espérame, nos... ¿cuál Georgina Cárdenas? Porque ya tengo dos. Dos, Georgina. ¿Es su mi prima. prima o la que se apellida Pérez? No, Acosta. Ok, mi prima. Ajá, tu prima. Ajá. Sí, y de hecho también, sí, justo porque, y le, y le comenté a, a Georgina, ahora sí, Georgina Cárdenas Acosta, le Ajá. digo, es que yo también conozco a una amiga que se llama Georgina Cárdenas, pero ella es Pérez y también sí. es doctora, y de hecho ahí también las pusimos en, en, este, en comunicación porque aparte eh, pertenecemos a una red de investigadoras, que se llama Minca, que son mujeres por la ciencia abierta, y ahí pues Lupita, este, nos, ahora sí que nos invitó y dijo, ¿quién quiere formar parte de, de, este, de este programa, no? Entonces yo agarré y dije, yo, 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 a mí me encanta, ¿no? Todo este tipo de cosas me encanta, y yo, 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 yo. Entonces este fue que yo me apunté, y este, por eso es que ahorita estamos este, coincidiendo en este espacio. Muy bien, y yo en las entrevistas anteriores había estado nombrando... ¿Cuáles son las otras entrevistas que son de mujeres de, de Minca? Pero se me va a hacer muy larga la lista porque voy a entrevistar como a 15 de ustedes. Entonces ya decidí que para, para resumir lo que voy a decir es, en el canal de YouTube hay una playlist que se llama Mujeres de Minca. Bueno, creo que solo le puse Minca. Bueno, pero ahí las van a encontrar. Entonces si tienen curiosidad de saber cuáles son todas a las que he entrevistado de la red de Mujeres Investigadoras por la Ciencia Abierta Minca, se van a esa playlist. Muy bien. Claro que sí. Eh, a partir de ayer, eh, de la entrevista 51, empecé a cambiar una cosita, y sobre todo con ustedes de la red, que es, 
antes de pasar al momento del sí, uh -huh. cuenta algo que puedas contar públicamente, claro, uh -huh. que las mujeres de la red de Minca no sepan de ti. Que no sepan de mí, que soy bien llorona. ¡No me digas! Que, sí, o sea, todo el mundo me dice, es que eres muy fuerte, tienes una personalidad fuerte, pero soy bien llorona. Y ahorita estoy trabajando la inseguridad, porque soy muy insegura también, ¿no? También soy sí. muy, muy insegura. Entonces, este, pero así, 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 chilloncísima hasta más no poder. Yo te puedo llorar por una una película de caricatura, de hecho Lupita le constó que, que hasta por la de mi villano favorito lloré, así como por cualquiera, soy bien llorona, me, me gana, me gana, soy muy, muy, muy llorona, ¿no? Y este y pues ya, digo, las inseguridades también ya, ahí vamos, o sea, porque yo proyecto mucha seguridad, pero no, soy muy, soy muy insegura, pero lo estamos trabajando en terapia psiquiátrica, entonces este mi doctora ya me está proyectando, y de hecho, uno de los logros que yo he hecho fue comprarme el carro y entrar al doctorado, porque ella fue la que, no, si tú puedes, tú puedes, entonces ya vi que sí, efectivamente, que sí puedo, ¿no? Entonces ya es cuestión de creérmela, ¿no? Entonces, eso es lo que no saben las mintas de mí. Ah, muy bien. Uy, qué interesante. Muy bien. Helen, pues ahora sí vamos a pasar al momento chacachaca. ¿Cuál es ese momento de tu vida que escogiste para compartir hoy en el que pensaste, hmm, si digo que sí, dijiste que sí y te aventaste a hacer algo? ¿Qué fue? Pues yo creo que eh, a lo largo de toda nuestra vida siempre estamos en eso, ¿no? Y si digo sí, ¿qué pasaría? Pero yo creo que justo cuando cuando dije yo, 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 sí me quedé pensando, ¿cuál va a ser mi, mi momento de y si sí? Yo creo que sin duda el momento en que dije y si sí fue el estudiar economía. Te contextualizo un poquito. Cuando yo, este... Eh, me salgo de mi casa, me salgo yo a los 17 años, termino el bachilleres allá de, en el pueblo, y les digo a mis papás, ¿saben qué? Yo voy a estudiar, y yo siempre dije, yo quiero ser de la UNAM, ¿no? Y yo decía, yo quiero ser de la UNAM porque mi tía, hermana de mi papá, fue médico fue médico este eh, cirujano, ella es y egresada de la facultad de, de medicina, y yo siempre aquí iba a su... Este, consultorio a, me, a visitarla o, o a, a consulta que era por lo regular, yo veía ahí su, su título, ¿no? Y yo decía, ¡ay, qué bonito título, ¿no? ¡Ay, qué bonito título! Pero me llamaba mucho la atención. Y luego una de mis primas que se llama Karina, ella, este, Karina, ella estudió en CEU Contaduría, es una mujer súper inteligente que también admiro muchísimo, entonces yo la veía y yo decía, es que yo quiero ser como Karina, ¿no? Yo quiero ser como Karina porque Karina es bien inteligente, Karina es bien trabajadora, Karina es todo, ¿no? Entonces yo decía, yo quiero ser como ella, ¿no? Entonces yo me salgo a los 17 y justo me voy a vivir a la casa de mi tío, hermano de mi papá, y ahí la verdad es que me, me, me dieron, este, eh, me acogieron bastante bien mis primos, mis tíos, mi tío Armando, mi tía Caritina, que en paz descanse, este, me, este, me acogieron bien. Y yo prácticamente, este, eh, Empecé a hacer exámenes, empecé a hacer exámenes, pero yo quería estudiar ciencias políticas, ciencias políticas y administración pública, yo quería estudiar ciencias políticas porque en mi familia, mi abuelo paterno, mi abuelo Chucho era, este, fue presidente municipal de Pilcaya y era una persona como muy respetada, muy querida, este, hasta cierto punto, sí, respetada, ¿no? Entonces, este, mi abuelo era muy así, hasta la, los ademanes cuando hablaba así se dirigía con los nietos, era... 
more, ¿no? Así como muy, muy político. Entonces yo la escuchaba y yo decía, ay, yo quiero ser política como mi abuelito. Ay, yo quiero esto, ¿no? Y yo quiero el otro. Y yo, o sea, mi, 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 yo veía a mi abuelito así con admiración y, y respeto y aparte de que pues mi abuelito era una persona muy seria. Y nada más a tres nietos nos demostró amor, a mi hermano, a una prima y a mí. Entonces, este, eh, yo, ajá, yo lo veía y, es, y su, su, sus caricias de mi abuelito era darte nalgadas, ¿no? Y porque era muy enojón, él era muy enojón. Entonces, este, mi abuelito así era. Entonces, yo lo veía y yo decía, es que yo quiero ser como mi abuelito, ¿no? Yo quiero ser como mi abuelito. Eh, total que eh, yo hacía el examen a, a la UNAM. Porque yo decía, UNAM y ciencias políticas, no más, ¿no? En ese entonces yo no sabía que había, que, o sea, yo decía que la UNAM era nada más CEU, yo no sabía de las facultades. Y resulta que eh, dos años intento hacer el examen a, a, a la facultad, el primer año a la, a la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, y me faltaba un acierto. Pedían 85 y yo tenía 84. Que pedían 103, yo tenía 102 aciertos, ¿no? Siempre, oh, o sea, en los dos años así. Y el primer año, pues no me quedaba, ¿no? Yo decía, no, para la siguiente, para la siguiente, ¿no? Y una de mis primas, que se llama Monse, hermana de, de mi prima Karina, me dice, ay, prima, ¿y por qué no lo haces a economía? Al final de cuentas, ciencias políticas y economía van de la mano, pero pues, X, ¿no? Total que, este, eh, mi mamá me, me, me da un ultimátum. Y me dice, si tú ya no estudias, nosotros ya no te vamos a, a, a costear la carrera. Entonces, ahí tú sabes. Y entre, o sea, como que entré en desesperación y dije, no, es que sí. Entonces, agarra y en una de esas, una hermana de mi mamá me dice, es que yo trabajo cerca de una FES, no, de una ENEP, en ese entonces era ENEP, Aragón, de la UNAM. Y yo, no, porque la UNAM es EU. No, dice, porque ahí tiene el logo, que no sé qué, que no sé qué tal. No, y yo terquísima, ¿no? Total que me puse a investigar y sí, ¿no? Efectivamente era, era la famosa N Paragón. Entonces agarro y le digo a mi tía, ¿me llevas a, a, a ver y preguntar lo de las convocatorias? Sí. Entonces, haz de cuenta que así como que seguí el caminito y llegué ahí a, a la jefatura de economía y pregunté por, por, la, o sea, por el proceso y me dijeron, es que es una... Y desde la página de la UNAM, ahí se viene toda. Entonces yo dije, ah, entonces no nada más es CU, ¿no? Y les digo, ¿y aquí qué carreras se dan? Y ya me empezaron a decir, y mencionan economía. Entonces agarré y yo dije, ah, pues mi prima Monza me dijo que estudiara economía. Me pongo a investigar qué es economía y veo que economía, conciencia política, pues van un poquito de la mano. Entonces agarré y yo dije, sí. Y esta prima también me decía, es que estudia economía y ya que ya que estés en el primer semestre, en el segundo semestre, ya pides tu cambio para ciencias políticas, porque la, la idea es que entres y después te metes a ciencias políticas. Y le dije, sí. Y entonces agarré y yo dije, ah, pues ya le voy a hacer caso a mi prima Monse. Me meto a, ciencia, a, a economía y después pido el cambio a ciudad universitaria para ciencias políticas, ¿no? Entonces... Hago el examen y esa vez me dio mucha risa porque dos años hice el examen y siempre estuve arriba de 80 puntos, siempre, siempre. O sea, el más bajo fue 84, no, 83 y siempre, 83, 100 y arriba, ¿no? Entonces yo, este, yo veo que en la FES pues obviamente te piden menos puntos, ¿no? Entonces aquí fue lo contrario. Me faltaba antes un punto y aquí fue así, así, ¿no? Entonces, ¿qué hago el examen a la FES? Y pedían 53 puntos para ingresar y yo tuve 54. <risa> Ay, no. Bajé mucho. Y así, ¿no? Así, así como bien, así como decimos vulgarmente de panzazo, ¿no? Y dije, Ay, qué pena, pero dije, ya me quedé. 
Entonces, ya me sé. quedo en economía, uh -huh. me uh -huh. quedo en economía. Yo ahí todavía no conocí a Lupita. Uh -huh. Lupita va en la mañana y yo en la tarde. Entonces yo empiezo a cursar en la tarde. Y eh, por problemas de, de... Yo ya en ese entonces, eh, pues donde yo vivía con mis primos, era en Tláhuac. Y la FES Aragón, pues, está de extremo a extremo, ¿no? Entonces agarro y, y digo, no, pues, mejor este. Y mis abuelos vivían aquí en este, en Ecatepec. Entonces, este, eh, me dice mi abuelita, no, hija, pues, vente a vivir para acá porque las distancias, ¿no? Entonces, agarro y me vengo a, a, a vivir para acá. Y resulta que, sí, este, eh, mi abuelito, pues, eh, no quiero hablar mal de él, pero sí lo voy a tener que decir. Mi, mi abuelito, pues, es un, era, bueno, Sigue siendo porque él sigue vivo, mi abuelita ya falleció, pero mi abuelito sí tiene una mente muy machista, ¿no? Oh. Muy, muy machista, es un macho heteropatriarcal. Entonces, este, eh, mi abuelito era de, a las ocho se cierra la puerta de esta casa, porque las mujeres decentes a las ocho entran, ¿no? Entonces, este, sí, entonces yo salía, mi última clase era la, terminaba a las nueve y media. Entonces, de aquí a que tomaba el camión, de aquí a que... O sea, yo tenía que llegar a las 10. Y a veces mi abuelito se enojaba porque yo llegaba muy, muy tarde, ¿no? O sea, yo llegaba, vamos, muy tarde, 10 y cuarto. Entonces, uy, no, ya para él era así como... Ah, no, o sea, ya andas de loca, ¿no? Entonces, este, pues, opto por cambiarme a la mañana. Uh -huh. Y ahí fue donde conocí. Pero la idea es de que... Eh, cuando digo, y si sí si fue, y si lo intento economía, uh -huh. ya después me cambio. Pero la, pero yo era, esa era mi idea, cambiarme. Pero paso el primer semestre y lo paso con muy buenas calificaciones. Y digo, ay, qué bonita está esta carrera. Pero así, ¿no? así Pero yo sigo, yo sigo queriendo ciencias políticas, ¿no? Después, este paso segundo semestre y ahí sí, ¿no? Ya me descontrolé y salí baja, ahí salí baja, ¿no? Entonces agarré y yo dije, a ver... O sea, tu papá está haciendo un esfuerzo, tus hermanos, tu mamá, todos, y para que tú lo desaproveches, pues, ¿no? Uh -huh. Entonces dije, no, en tercer semestre me pongo las pilas, ahí ya conozco a Lupita. Uh -huh. Ya me paso yo a la mañana y este y me y empiezo a echarle ganas. Entonces, eh, se da cuarto semestre para hacer el cambio de carrera y, y veo, la, veo la convocatoria y digo, ay, no, es que esto me gusta. Esto, esto me está gustando, esto me gusta y, 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 y tiene mucho sentido y esto es bien importante y, y para mí esto me está, o sea, me está llenando, ¿no? Y dije, no, mejor en octavo hago la carrera simultánea, ¿no? Y ya me meto a ciencias políticas. Total, avanzamos, 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 avanzamos la carrera, llego a octavo semestre. Y me dicen, de, y veo nuevamente la convocatoria para hacer la carrera simultánea. Y agarro y digo, bueno, ¿y para qué quiero hacer otra carrera simultánea si aquí lo tengo todo? O sea, uh -huh. esta carrera está bien completa, es ciencia, tiene política, sin economía. Nosotros obviamente a lo mejor vamos a encontrar politólogos que van a decir, ah, Helen está loca porque no es así, ¿no? <risa> Pero obvio, desde, desde mi visión economista yo voy a decir que si no hay economía, no hay política. ¿no? Porque pues obvio, ¿no? Este primero ves la parte de los dineros y ya después haces la política, ¿no? Ya empiezas a armar y empiezas a hacer leyes, ¿no? Y ahí va a haber a lo mejor gente que va a decir, está loca esta mujer porque es al revés, ¿no? Es válido, pero yo voy a defender lo mío, ¿no? Y voy a defender mi posición. Entonces, este, agarro y, este, entonces, 
yo me enamoré de mi carrera, o sea, yo me enamoré y mi papá me decía, oye hija, ¿y de qué vas a trabajar? No sé, papá, no hay trabajo. Y sí, me, hija, pero ¿y entonces? Ay, a ver de qué trabajo le digo, porque no hay trabajo, es de las carreras peores pagadas, le digo, pero a mí me gusta. Uh -huh. Adelante. O sea, mis papás es lo que tienen, que siempre me han respetado mis, mis decisiones, uh -huh. mi papá adelante, ¿no? Entonces yo sí decía, ay, ¿de qué la voy a hacer, no? Porque sí, efectivamente no hay trabajo. Es total que eh, de ahí se desprende justo ya todo lo que lo que soy, todo lo que ya ahorita este genero, ¿no? Entonces, cuando me puse a pensar, yo dije, esto es, y si sí es, y si sí estudio economía, ¿no? Porque de ahí, de, termino de estudiar la carrera, y varios maestros me decían, haz tesis. O sea, yo sí tenía este, en ese entonces claro que yo iba a hacer tesis. Cuando nosotros estábamos estudiando, solamente se podía titular por tesis, por, este, por tesina, por diplomado y por promedio. Nada más, creo que sí, nada más. Yo el promedio no lo alcancé, nos pedía 9.5, yo salí con 9.2, entonces descartado. Diplomado eran, en ese entonces, no me acuerdo si 15 mil o 12 mil pesos, pero imagínate pedirle 12 mil pesos a un campesino, porque mi papá es campesino. Entonces yo decía, híjole, es que si le pido los 12 mil pesos a mi papá, no come mi familia por lo menos en tres meses, ¿no? Y yo dije, no, no, imposible. Diplomado, descartado. Esa fue, lo, o sea, esa fue así como que descartado, no. Y mi hermana me decía, ay, hermana, si yo pude hacer una tesis, que soy remensa, si me decía mi hermana, yo, tú, que eres más guaguara y que eres más política y que te gusta ahí, dice, tú lo puedes hacer. Y me pica, pues, el orgullo. Y dije, pues, sí, sí, me voy a aventar la tesis. Entonces, varios maestros me decían, oye, Helen, este, haz la tesis conmigo, pero habla de esto. Oye, Helen, haz la tesis, pero habla de esto otro, ¿no? Me imponían temas. Y yo decía, es que yo quiero hablar de mi guerrero, yo quiero hablar de donde yo soy, de mis orígenes, porque uh -huh. si algo tengo es de que yo soy, o sea, yo presumo lo que soy y yo soy orgullosamente pilcayense, guerrerense, ¿no? Uh -huh. Entonces agarra y le digo a este, a, a, a entonces es un maestro, se, se pone ahí a platicar el doctor Jaime Linares y me dice, oye, Helen, ¿y por qué no hablas de tu pueblo? Y le digo, ¿a poco se puede, profe? Sí, sí se puede. Digo, es que yo quería hablar de Guerrero, pero si se puede hablar de mi Pilcaya, adelante. Sí, ajá, ajá. Entonces me dice, no, sí, Helen, habla de Pilcaya, búscate una problemática y órale, ¿no? Entonces Perfecto. yo agarré y le digo, y ya después le dije, bueno, este me está imponiendo un tema, este otro me está imponiendo este otro tema que ni siquiera me gusta y que ni siquiera me apasiona. Y yo y dije, y este cuate me está diciendo que hable de mi pueblo pues de aquí soy, entonces voy y le digo, oiga, yo, pero ya, me acuerdo que llegué así como muy así, ¿no? Le digo, oiga, ya lo pensé bien, así fue, ¿no? Y me dice, ¿qué pasó, Helen? Le digo, ya lo pensé bien, y quiero que usted sea mi director de tesis. Y se me queda viendo, dice, sí, le digo, sí, porque usted me dijo que puedo hablar de Pilcaya, y yo quiero hablar de Pilcaya, adelante. Y me dice, pero ahora yo te hago una propuesta, le digo, ajá, a ver, dígame, yo quiero que tú seas mi adjunta. Oh. Así, yo quiero que tú seas mi adjunta. Entonces agarro y le digo, ¿Y qué tengo que hacer? Dice, ah, vas a, me vas a ayudar a hacer investigación, a dar clases, a, a este, hacer, o sea, aquí, a, a quien esté en la FES, y se te va a pagar como empleada de la FES y vas a entrar como, como este, como empleada de la FES, como profesora. Y mi mamá, muchos años antes, me había dicho, estudia para maestra. Y yo, no, ¿qué te pasa? Yo que voy a estar estudiando para maestra. Eso no se me dio. Fíjate, cómo da la vuelta a la vida, ¿no? Entonces, se agarra y me dice mi mamá, bueno, 
Le digo, es que yo sí voy a ser maestra de secundaria para arriba. A mí los niños, no, 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 no se me da. Entonces agarra y este, y le digo al, al profe, ¿a poco se puede? Sí, Helen, sí se puede. ¿Qué onda? ¿Te late la idea? Va, me late la idea. Entonces agarra y eh, por haceres del destino eh, no, no me pudieron contratar. No me pudieron contratar porque pues había otra maestra en, en la jefatura de economía, una maestra y había una secretaria técnica y a mí la secretaria técnica no me quería. Entonces yo iba y le decía, es que este, eh, vengo de parte del doctor Jaime Linares, que este, que pues me, me apunte para ser adjunta. No, para ti no hay horas, así, ¿no? Para ti no hay horas. Y después a otra de mis amigas, este, le dijo, dice, tú vente, mira, tengo horas, no es necesario que vengas, nada más ahí este como aviadora, ¿no? Y, y, y ella ¡Qué me mendiga! Ajá, yo dije, ¡ah, maldita! ¿No? Este, dije, o sea, a mí, a mí, o sea, que yo sí quiero trabajar, me dice que no, y a mi otra amiga, que tiene otro trabajo, ella estaba trabajando en un municipio, en un ayuntamiento, y que ella tiene trabajo, y le dice que sí, ¿no? Entonces, por azares del destino, me dice, no me dieron las horas. Entonces, el profe me dice, no te preocupes, tú vente a trabajar conmigo, y ayúdame a hacer investigación. Entonces, yo me empiezo a meter en la parte de los sistemas de información geográfica por un amigo este que me, que me enseñó, me, empezó, me enseñó a hacer este mapas digitales, o sea, cartografía digital, me empezó a enseñar el, el amigo David Millán, Gómez Millán, perdón, y este y él me, me empezó a enseñar. Entonces yo ahí no le empecé y me dice, es que voy a hacer un libro que hable sobre la importancia de, del municipio y pues quiero que me hagas los mapas. Órale, pues va, ¿no? Entonces yo le empecé a hacer el libro y dejé a un lado la, la tesis. Entonces así estuve casi dos años. Y hasta el final este me dice, este eh, se da que cambian a esta señora la, a la jefa de carrera y llega una nueva jefa de carrera que fue mi maestra en la licenciatura y la maestra María de la Luz o sea, es una mujer muy muy linda pero sí tiene su carácter o sea delicado no entonces este no se acopló a como da, a, a trabajar con la, esta maestra que no me daba horas la secretaria técnica entonces este se va a la secretaria técnica y le hizo un relajo porque le o sea agarró las computadoras y las formateó no así de que ah vas a llegar pues ahora en cero y a ver. Te dejó todo en cero. En cero. Entonces, la maestra María de la Luz llega jefa de carrera y así de, ¿y ahora cómo le hago, no? Entonces yo llego y le digo, oiga maestra, lo que pasa es que, pues, yo ya estaba ya por titular, me digo, es que la maestra, este, Virginia, le digo, eh, era mi, 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 este, mi sínodo y ahora que ya se fue, pues yo no sé dónde buscarla y ¿qué hago? Tranquila, Helen, ahorita lo resolvemos. Y agarra a la maestra y lo resuelve y me dice, ya, yo voy a entrar. Y me dice, ¿y en dónde estás trabajando? Le digo, pues es que estoy trabajando con el profe Jaime Linares. Le digo, pero, dice, ¿estás como adjunta? Le digo, sí, pero sin goza de sueldo. Vente a trabajar conmigo. Pero me vas a ayudar a sacar aquí todo esto porque la verdad me dejaron en ceros, ¿no? Entonces, eh, no nada más yo, sino que fue otra compañera, Tere, Tere Delgado, el compañero Sergio Hugo, Pablo Nicolás también. Entonces entramos y le empezamos a, a ahí, ¿no? Y a prueba y error, porque era, o sea, nos equivocábamos muchísimo, uh -huh. muchísimo, porque, o sea, se borró todo. Y en los otros departamentos nos tenían mucha consideración porque decían, son nuevos, no saben nada. Y, este, y, y les borraron todo, o sea, no tienen nada, ¿no? Y, y lo único que les sirve de guía son los documentos impresos, pero se acababan de llevar toda la paquetería, a, o sea, a archivo, entonces traerlo era un, era un cotorreo. 
Entonces nos tuvieron mucha paciencia y yo me aventé prácticamente las titulaciones. Entonces de ahí este, Lupita era eh, adjunta del doctor Orlando. Y Lupita aceptó porque yo le dije, ándale, así ya estamos las dos juntas, yo voy a ser adjunta del profe Linares y tú del profe Orlando. Y Lupita dijo, va, va, va. Entonces así fue que, y ahí seguíamos, ¿no? Entonces uh -huh. este, seguíamos y resulta que a Lupita el profe le dice, ¿sabes qué? Este, ya te vamos a pasar frente a grupo porque ya te titulaste, ya no, de hecho nos titulamos, o sea, es que éramos así, y seguimos tan así que todo lo hacíamos juntas, entonces, curiosamente, ella se tituló, yo me titulé un lunes en la tarde, y ella el otro día, el martes en la mañana, ¿no? O sea, íbamos tan a la par, que, que así nos titulamos, ¿no? Entonces, este, le dice el, el doctor, este, Orlando, ¿no? Le dice, oye, este, pues ya te vamos a promover como profesora, pero, ¿quién se va a quedar a, a tu cargo? Y agarre y me dice, y le dice el profe, pues yo estaba pensando en Helen, mientras sale otra alumna que ya le habíamos echado el ojo para que fuera su adjunta del profe. Entonces uh -huh. yo entro ahí con, con él como adjunta y empiezo justamente a hacer el trámite para ingresar a la maestría en urbanismo. Uh -huh. Y yo obviamente bajo el esquema de desarrollo urbano, economía del desarrollo urbano regional. Entonces me quedo en la maestría en urbanismo con el enfoque economicista que traigo y eh, sí estudió la maestría. Y ya después de eso, también, este, pues se vienen trabajos, ¿no? Termino de estudiar la maestría, eh, se viene, por ejemplo, entré a trabajar a una universidad que se llama Universidad este, Estatal del Valle de Catepec, y en esta universidad prácticamente me dan un tiempo completo, y ahí estuve, y lo tuve, o sea, ya ese tiempo completo, pues yo todavía tenía, todavía ni tenía 30 años cuando yo ya tenía el tiempo completo, ¿no? Uh -huh. Entonces, imagínate, súper chavita, ya con un tiempo completo, mal pagado, pero yo ya tenía un tiempo completo, ¿no? Entonces, este, yo seguía eh, haciendo investigación, haciéndole, este, presentándome en congresos, este, dando ponencias, etcétera, etcétera, participando de vez en cuando en libros, entonces ahí andábamos, ¿no? Y titulando, o sea, siendo este, eh, tutora de algunos alumnos. Entonces, este, ahorita, digamos, eh, se da de que estuve en esta universidad siete años, renuncio porque de ahí también se viene la de y si no, por eso. Este, renuncio y yo le había dicho también a Lupita, le digo, este año, ya, digo, ya estoy harta de esta universidad, y este, y este año me la voy a, voy a renunciar en julio y todo lo que es, todo ese año voy a dedicarme a hacer mi protocolo para entrar al doctorado, ¿no? Y por algo pasan las cosas. Yo renuncio en julio y en agosto me hablan para ofrecerme ser jefa de carrera de la licenciatura en gestión territorial de la Universidad Abierta y a Distancia de México. Esta es una universidad que se da en línea y es una universidad en donde todos los mexicanos que tengan preparatoria y que estén en cualquier parte del mundo pueden estudiar de forma gratuita. Es por ¡Oh, wow! Entonces, sí, sí. Entonces me hablan y yo así de, ¿y para qué quieren hablarme, no? Y me dicen, es, no, pues es que queremos que tú este, eh, dirijas esta carrera. Adelante, ¿no? Y yo con miedo, porque también, si algo tengo es que hago las cosas con mucho miedo por lo mismo de mi inseguridad, ¿no? Y yo decía, ay, es que yo no le sé a la administración, ¿cómo le voy a hacer? No tengo la capacidad, que no sé qué. Y Lupita, no, tú di que sí. O sea, cuando hablamos de Helen y Lupita, o sea, o cuando hablo de mí, es, si no hablo de Lupita, o sea, Lupita la ¿no? Entonces, este... 
agarra y pues por algo nos dicen que somos las comadres, ¿no? Porque sí, o sea, sí nos, este, nos dicen las comadres, este, de hecho, tengo, tenemos un amigo de la licenciatura que nos dice las guerreras, ¿no? A, a, guerrera a mí, por mí, y este, y a Lupita le dice la guerrera junior, ¿no? Entonces sí. así nos dice, y otro profesor nos dice las comadres, ¿no? O, o así, ¿no? Entonces, este, luego decimos que somos este Sara García y Prudencia Grifel, ¿no? Que así vamos a andar como en la película que salen estas señoras, que así vamos a andar nosotros, así luego cotorreamos. Entonces, uh -huh. este, me dice Lupita, no, tú echa, y si no puedo, Lupita, no, claro que vas a poder, échale, que no sé qué, tú di que sí, y ahí voy, y ya con miedo, yo. Sí, pero por dentro es que no se me haga, que no se me haga, que no se me haga, porque yo tenía mucho miedo, ¿no? Entonces, agarro y por haceres del destino, me dice eh, en ese entonces el maestro Benjamín Ron, que era el director de la división, me dice, si el 13 de septiembre no te habló, ya no se hizo, ¿eh? Dije, bueno. Entonces agarré, todavía me fui a dar el grito a mi pueblo, y que y el 13 fue, era un viernes, era un viernes, entonces se dio 13 y no me habló. Y yo dije, ay... O sea, por dentro, yo, de, o sea, como que tenía esos sentimientos de, no se me hizo, qué triste, ¿no? Pero, qué bueno, porque no iba a dar al ancho, ¿no? Yo así decía, <risa> me agarra y este, pero sí era como que, como, como achicopalada, pero feliz, ¿no? Pero era más, más achicopalada que feliz, ¿no? Entonces, este, dije, bueno, pues no era para mí, ¿no? Entonces, el 16, me habla el maestro Benjamín y dice, Helen, le digo, sí, habla el maestro Benjamín Ron, nada más para comentarte que eres bienvenida a la Universidad de Abertura y a Distancia, este, ya entras como jefa de carrera, se le llama RP, pero en el contrato es jefa de carrera, eres responsable del programa educativo en gestión territorial, muchas felicidades, te veo mañana a tales horas en el edificio de la SER, ¿no? Y yo así de... Y ya le habla Lupita y a mi mamá, y ¿qué creen? Porque siempre es mi mamá y Lupita las que siempre les aviso primero. Que ya me dieron el trabajo en la una de, ¡ah, qué padre, que no sé qué! Entonces de ahí entro yo ahí a, 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 a dirigir la carrera, este año cumplo cinco años ahí, y pues este también, este eh, y, y me contrataron justo porque la carrera tiene un perfil territorial económico. ¿No? Entonces, este, cuando vieron mi CV, dijeron, pues está, aquí, aquí está, pero para ellos. O sea, exactamente, entonces dijeron, de aquí es. Entonces, este, me mandaron a, o sea, me mandan ahí, y la verdad es que ha sido una carrera muy bonita, en donde conoces a muchas personas muy, muy lindas, personas muy amables, en la universidad es muy servicial, este, alumnos que con discapacidad que se enfrentan a estudiar en una universidad en línea, alumnos que en su vida habían tocado a lo mejor una computadora y que se avientan a, a estudiar una licenciatura, es, es impresionante, me ha tocado ver y escuchar casos de que, por ejemplo, en, de, todo, de todas las funciones que nosotros hacemos, luego nos mandan a, a encuentros universitarios, y el año pasado me mandaron a un encuentro a Saltillo, Coahuila, y llegó una señora y nos dice, es que yo estoy en etapa terminal, pero eh, el estudiar eh, la carrera de políticas y proyectos sociales, que es otra carrera que se imparte, me hace que yo no piense en la enfermedad. A mí me dieron seis meses de vida, ya llevo tres años. Dice, ¡Wow! y yo espero, ajá, dice, yo espero que termine la carrera y ya me pueda morir en paz porque yo me voy a morir siendo licenciada en políticas y proyectos sociales. ¿Escuchas todo eso? Y se te enchina la piel, ¿no? Y ahí es cuando dices tú, sí tiene impacto esto, sí vale la pena. Y Oye, por para que siga que viviendo puede... hay que decirle que se eche hasta el doctorado. 
Exactamente, exactamente. No. Y es una señora que ya, en que incluso le decía, ¿no? Este, dice, y mi hija aquí está, y mi hija está estudiando otra carrera, y ella es la que más o menos me está apoyando, y todavía, y todavía dice la hija, dice, de hecho va mejor que yo, ¿no? De hecho va mejor que yo, y te da risa, ¿no? Y hay casos que te, que te da risa, ¿no? Una vez nos tocó ir a Puebla y iba y, 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 un matrimonio, el señor estudiaba. Y agarra y la rectora dice, a ver, este compañeros, vamos a platicar. Y la señora toma la palabra y le dice a la rectora, ¿de qué carrera es? La verdad no me acuerdo de qué carrera era. Y le dice, bueno, yo no estoy inscrita, pero es mi esposo el que está inscrito y yo voy a hablar por él. Es que a mí no me parece que nos hagan esto, 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 esto. Y le dice la rectora, a ver, a ver, a ver, a ver. Pero tú no estás inscrita. No, pero yo apoyo a mi esposo. Y el señor así, cruzado de brazos, y la señora ahí echando grillos. nos dio mucha risa, ¿no? Entonces te encuentras muchas experiencias, ¿no? Nos tocó también ver que una señora recibió su diploma en pandemia en un asilo de ancianos, en un asilo este, con su enfermera al, al lado, ajá, y ella estudió pymes, ella estudió pymes. Entonces, es ese eso. tipo de... de eh, eh, se llama que algo así de pequeñas y medianas empresas. No me acuerdo bien el administración de, de empresas, algo así, pero es enfocada a las pequeñas y medianas empresas. Entonces, esa señora este, eh, estudió eso y recibió su título y ella fue, o sea, la, ella habló en representación de la generación, ¿no? Entonces, ese tipo de, de ejemplos, o sea, ahí es cuando dices tú, vale la pena lo que estamos haciendo, ¿no? Porque hay veces que no duermes, este, ahorita ya, ya dormimos un poquito más, pero el año pasado, no, hombre, no, 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 nos, tu, nos tuvieron casi, casi así de a pan y agua y, y cada ratito, reunión, bomberazo, y, ay, no, no, sí, ya, yo luego así yo de, ay, no, ¿ahora qué, no? Pero no, ya, este año, o sea, el año pasado sí fue, eh, o sea, más bien dos años atrás y fueron bien caóticos, pero bien caóticos. No, ya este año estamos así como, ah, no, así como pez en el agua, ¿no? Nadando. Pero sí, eh, eso, eso ha, ha generado y pues te decía también que eh, entré a estudiar también el doctorado en la Universidad de Chapingo. Uh -huh. Este, entré a estudiar el doctorado en Economía Social y Solidaria. Y ahí ¿Por qué, voy ¿por qué a te tardaste retomar... tantos años en decidir entrar a un doctorado? Eh, en primera, por mis inseguridades. En segunda, por la cuestión económica. Eh, te decía, yo vengo de un papá este, campesino, de una mamá de casa. Entonces, este, eh, yo por ser la hija soltera, eh, les, digo a mis, les digo a mis hermanos, soy la tita de la casa, pero sin saber cocinar. Entonces, este, eh, les, este, les digo sin saber cocinar, porque si no, eso sí no se me da mucho. Entonces, este... Eh, le, eh, prácticamente eh, si mi, mi mamá se pone enferma, que es la que más, más enfermita se nos ha puesto, eh, yo soy la que ha corrido con los gastos. Entonces, cuando me, este, cuando yo ingreso al, yo ya ingresé una vez al doctorado en urbanismo hace dos años, uh -huh. este, me entrevistaron vacas sagradas como el doctor Adrián Guillermo y este Daniel Salinas, Daniel Salinas, ay no me acuerdo, pero es un tal Salinas. Ese que es también hijo de, de, este, de, de Adrián Guillermo, que es una eminencia hablando de, de urbanismo, ¿no? Y de desarrollo regional. Y ellos, o sea, me aprobaron, me aprobaron mi proyecto, me aprobaron, me ingresaron. El detalle fue que si algo, o sea, y justo también por mis inseguridades, no sé hablar inglés. Y el inglés, nada más es el inglés y yo, 
no nos llevamos muy bien, pero ahora no es de que no quiera estudiarlo, ¿no? Ya lo tengo que estudiar porque es un, es un requisito para titularme del doctorado, ¿no? Entonces tengo cuatro años para aprenderlo y pues lo, lo voy a hacer, ¿no? O sea, lo voy a hacer, ¿no? Entonces, este, eh, ahorita, eh, bueno, no entregué la constancia, me daban una semana para entregar la constancia y yo les dije, pues, para empezar, la, en la universidad estábamos en vacaciones ya, vacaciones administrativas, y este, ya se estaba cerrando todo y a mí, o sea, no me pudieron esperar. Entonces, este, me dijeron, pues estás fuera porque no tienes el, 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 la constancia, entonces, adiós. Y al año que siguió, eh, un compañero igual estaba en la misma situación que, que yo y también ingresa, pero a él le dicen, te damos hasta noviembre para, para que entregues la, la constancia. Entonces, este, yo sí estaba muy enojada porque fue la misma administra administración, no cambió nada, o sea, dijeras tú, ay, cambió la administración, bueno, ¿no? Voy a, pero, pero fue la misma administración y a él sí le dieron el chance de estudiar el, el doctorado y entregar su constancia hasta noviembre cuando a mí nada más me dieron una semana. Entonces, desde ahí, como que dije, ay, no, yo ya no voy a estudiar urbanismo, ya, estoy harta y luego la coordinadora, o sea, mal, y dije, no, ahí nos vemos. Entonces, este, y, y me insistían, es que estudia el, el doctor, es que estudia urbanismo, no, no, y no, y no. Entonces, yo había dicho, voy a hacer un, voy a hacer mi estudio para, este, mi doctorado para género, para estudios de género en la UNAM, ¿no? Y este, total que sale, es, pero yo como que quería volver a retomar el tema de mi tesis, porque tengo que hablé de Pilcaya. Entonces, ahí, este, eh, ahorita, este, yo dije, ay, como que yo voy a retomar el tema de mi tesis y voy a hacer como un artículo ahí, lo voy a intentar publicar. Yo tenía como que esta espinita ahí, ¿no? Entonces, en una de esas, en, ¿qué será? En septiembre, me metí al Face, estaba en el trabajo ahí en la UNADEM, en la, en la de abierta y a distancia, y me meto y que aparece en el Facebook, ¿no? Doctorado, este, multidis, no, ¿qué es? Interdisciplinario de Economía Social y Solidaria, ¿no? Y dije, a ver, a ver, a ver, a ver, ¿cómo está? ¿De Economía Social y, que me metí, ¿y qué? ¿Mandé? De Economía Social y qué? Y Solidaria. Y Solidaria. Uh -huh. Que es como para hacer cooperativas. Okay. para hacer cooperativas. Entonces agarra mm. y, y yo dije, es que yo puedo hacer una cooperativa con mi tesis, con los gladioleros, mi papá es gladiolero, tengo la información, de aquí soy. Entonces que agarro y que me pongo ahí a hacer el, proto a, a, a hacer el protocolo, que me pongo ahí a, a sacar todos los datos y le digo a Lupita, no seas malita, revísame mi protocolo y ya. Y ella me dice, mira, está bien, nada más te falla esto, 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 componlo. Y ya agarré para papá y que me pongo a hacer esto. Y ya, no, que ahora consigue cartas de recomendación. Entonces ya, Lupita, tú eres mi banda, le recomiéndame. Y ahí tienes a Lupita haciéndome la carta de recomendación. Y a Gina Cárdenas Pérez, este, haciéndome carta de recomendación también. Entonces, este, resulta, y mira lo que son las cosas, ¿no? Resulta que agarramos, este, meto los papeles y yo sí decía, no me voy a quedar, no me voy a quedar porque aparte me tenían que hacer el, el famoso examen de inglés y dije, no, ya vale, chicos, ya vale, chicos, ya, con eso ya, ya vi que no. Entonces agarra y este, y, y sí, que me mandan a traer a, a la, tuvimos que pasar el proceso de, entrevi de entrevista, presentación de protocolo y un examen escrito. Entonces, me hacen la entrevista, me hacen la presentación del protocolo y me hacen el examen escrito. Yo en la vida, así te lo digo, en la vida había hecho un, un, un ensayo de 10 cuartillas en tres horas. 
<risa> Así te lo digo. Entonces, Híjole. Esa vez, me, este, yo no había revisado el correo un día antes, ¿no? Un día antes del examen escrito. No había revisado el correo. Entonces yo llegué y me presenté ahí en el, hacer el examen. O sea, yo dije, me mandaron a leer estas lecturas y pues sobre eso, ¿no? Y entonces llego y me dicen, ¿cómo te llamas? No, pues que Helen Castañeda. No, pero tú no, no, no mandaste tema. Digo, ¿se tenía que mandar? Dice, sí, dice, mandamos un correo anoche y tenías que poner el tema que tú querías desarrollar. Y yo, no, pues yo no supe. Le digo, no revisé el correo. Y me dice, no te preocupes, ahorita te ponemos un, un tema, ¿no? Y yo dije, chin, a ver qué tema me ponen. Porque todos mis compañeros seleccionaron su tema. Todos. Yo no. Entonces llega la, la doctora, la coordinadora, y me dice, este es tu tema, ¿no? Uh -huh. Entonces agarro yo, ahí me puse como dos horas haciendo el, el, este, el examen, termino el examen y lo llevo y ya, ¿no? Lo entregué y ya. Resulta que a, al mes, y creo que sí fue al mes, este, o a los 15, ya no me acuerdo si fue 15 o 20 días, este, me dan los resultados y aparezco este, seleccionada, fui aceptada. Uh -huh. Entonces, ahorita, eh, Hace como 15 días nos mandaron un correo electrónico, pero de los cinco que quedamos, o sea, de los cinco que nos aceptaron, uh -huh. resulta que a mí fue la única que me mandaron un correo nada más de ingreso y que me felicitaban y ya. Y a los demás compañeros les mandaron un correo diciéndole que el ingreso, que los felicitaban por el ingreso, pero que ellos tenían que ver la forma de mantenerse porque no les iban a dar beca. Entonces agarra y este y, y yo dije, ¿qué, o sea, ¿por qué me seleccionaron a mí? ¿No? Dije, yo no sé. Entonces, hace 15 días tuvimos una reunión con el coordinador y los compañeros empezaron a externar del por qué eh, a mí me habían dado beca, ¿no? Entonces empiezan a decir, dice, ¿a quién le dieron beca? No, pues que a Helen Castañeda. Y dice una, una doctora, pero Helen Castañeda fue la que salió mejor evaluada, ¿no? Y dice el otro doctor, sí, dice, de hecho, ella este, tiene 25 puntos arriba del resto. Dice, wow. o sea, del segundo lugar, ¿no? Y yo así de, no, yo no me la creía, ¿no? Y yo así de, ah, no, entonces ya luego, luego que le hablo a mi mamá, mamá, ¿qué crees que eres? Y, Ay, mija, felicidades, que no sé qué, porque mi mamá también es de mi porra oficial, ¿no? Y ya también con, ¿qué crees? Que a mí nada más me dieron la beca. Por fortuna ya soltaron otra beca y ya se la dieron a otro compañero que también es ahí de, de la FES Aragón y que no conocía y que aquí apenas la, la conocí. Entonces, cuando sale esto del de y si sí, pues definitivamente es y si sí, estudio economía. O sea, definitivamente es eso porque la economía me ha abierto las puertas para llegar hasta donde estoy, para tener, a lo mejor no la calidad de vida que yo desearía tener, ¿no? Pero por lo menos vivo sola, tengo la capacidad de rentar un departamento, eh, de ahorita ya este, me, me compro mis cosas, luego a veces este, se me ocurre, se me mete lo loco y me voy de viaje. Entonces, o sea, por lo menos sé que gracias a ese, y si sí estudio economía, estoy aquí. ¿No? Entonces, para mí, esa, esa es la pregunta decisiva de, de, de y si sí, porque te repito, hemos tenido muchos y si sí, pero este es el que definitivamente a mí me ha marcado, definitivamente. Sí, te cambió. Sí, entonces te Ahora, este, 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 sí, este sí a la economía, sí estudiar economía fue el primer sí de, bueno, ya no voy a estudiar políticas, me voy a seguir aquí, o el sí del como octavo semestre, cuando ya te diste cuenta de que como que sí te vas a clavar en la economía. ¿Cuál? cuál? No, yo más bien... 
El de sí estudiar economía. El del primero. Sí, el del primero. Sí, 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 sí. Sí, porque yo dije, pues, a ver qué pasa, ¿no? A ver qué pasa. Ya después hago el cambio. Porque la idea era entrar a la UNAM. Sí. Ya después dije, pues, hago el cambio. Pero no, o sea, de ahí la economía me atrapó y pues obviamente los maestros, la forma como impartían, ves todo lo que hay y dices tú, no, pues o sea, esto es importantísimo, ¿no? Estudiar economía es, es un mundo, ¿no? Y aún así de que terminamos la licenciatura, seguimos aprendiendo de muchos fenómenos que se dan a nivel, no nada más este nacional, sino a nivel mundial y que cómo por cuestiones económicas, pues está dando un enfrentamiento ahorita, por ejemplo, entre Israel y Palestina, ¿no? Uh -huh. Entonces, este sí, definitivamente es al primero de, y si sí a estudiar economía, definitivamente. Ahora, tú tenías esta imagen de tu abuelo, el político, y de, de quería ser como él. Uh -huh. ¿Qué, ¿Qué parte de eso que querías construiste estudiando economía? ¿Qué parte? El, pues justo saber un poquito de, de, de cómo administrar un, un, este, un municipio, de cómo se mueven las finanzas, de cómo este, puedes generar más, este, más esfuerzo, bueno, más eh, obras con menos dinero. O sea, esa parte sí, sí, este, por economía la aprendí definitivamente, o sea, porque te decía él cuando fue presidente. No tengo muy claro qué hizo. Lo que sí me queda claro fue que él fue presidente y que él hizo el centro de salud que ahorita sigue, ¿no? Uh -huh. Y que fue, o sea, de los presidentes que no sé si él metió la luz, ahí sí no sabría decirlo, pero, o sea, mi abuelito, yo veía que él sabía, no, es que esto se hace así porque en el gobierno así se hace y porque yo ya tengo la experiencia, o sea, él, él así. Él era así, entonces ahorita yo ya que veo que, por ejemplo, que si la rama este, esta, que los presupuestos, que entre más población más dinero, entre menos población menos dinero, que se puede bajar este recurso para esto, que se puede, o sea, ahí ya, yo ya, este, ya aprendí, y sobre todo porque pues Pilcaya está transitando de un municipio urbano, de, perdón, de un municipio rural a un municipio urbano, ¿no? Entonces ya ahorita empezamos a tener problemáticas como escasez del agua, incremento del de costo de los terrenos, ¿no? Entonces, este, que ya se está terciarizando un poco la economía. Entonces, este, todo eso, pues a mí me permite, y ahorita, por ejemplo, el que voy a estudiar para hacer la cooperativa, es, es preten, pretendo hacer, este, eh, demostrar que la generación de una cooperativa florícola va a generar un bienestar estar económico en, en la región, ¿no? O, o por lo menos en el territorio de Pilcaya. Entonces, este, todo eso a mí me ha permitido y que por lo menos, digo, a lo mejor no estudié política como le dije a mi abuelito que iba a estudiar, pero sí sé que con la economía, o sea, el municipio puede, puede crecer, o sea, puede ir a la quiebra, eso sí lo sé. En algún momento, bueno, tu abuelito seguía vivo cuando tú estudias, decidiste entrar a economía, Sí, de hecho, mi abuelito fallece cuando yo iba en tercer semestre. Tuviste la conversación fallece. con él de, oye, pues es que ahorita me voy a meter mejor economía, ya lo no. veré. No, nunca. No, no, nunca, nunca. Uh -huh. Nunca, pero a mí, mi abuelito fallece de un derrame cerebral. Entonces, este, cuando mi abuelito le da el derrame cerebral, yo estaba estudiando aquí en, en la ciudad, y después lo fui a ver y ya me ha vuelto, pues ya estaba muy malito, ¿no? Ya no podía hablar, supongo que sí reconocía, y este pero él ya, ya, o sea, ya estaba postrado en cama, ¿no? Entonces yo me acuerdo que me acerqué y le dije, estoy estudiando economía, ¿eh? Y no le voy a hacer quedar mal. 
Y le voy a echar ganas por usted, así es que échele ganas a usted, pero pues no, ya, ya me ha vuelto, ya no pudo. Me ha vuelto, ya no pudo, pero sí, todavía alcancé por lo menos a decirle que, que le iba a echar ganas yo a, a economía y que yo iba este, a seguir sus pasos. No los he seguido porque yo ya me desvié por otro lado, pero creo que sí he hecho, este, sí he aprendido algo de lo que él hubiese querido que yo supiera. Eso uh -huh. sí me queda claro. Ahora, tu tesis de licenciatura so fue sobre tu pueblito. Uh -huh. ¿De maestría? Sobre Zumpango, ahí donde ahorita está el nuevo aeropuerto. Ahí uh -huh. fue, pero sí tomo temas relacionados de la agricultura. Sí tomo temas, este, porque se hace un estudio sobre que en Zumpango era también un municipio agrícola y las tierras de uso agrícola se transforman a uso habitacional. Entonces llegan y compran las tierras y en vez de, de sembrar maíz, sem siembran casas alejadas y mal hechas. Entonces de eso habla de los impactos económicos sociales que genera el cambio de uso de suelo en Zumpango, Estado de México. ¿no? ¿Cómo, o sea, cómo se da el nivel de vida en ese municipio alejado y que te venden, te venden la idea de que es tu patrimonio. no mm. te, te romantizan eso de que es tu patrimonio, vete. ¿no? Pero pues te sale, o sea, aquí, aquí se aplica el de sale más caro el caldo que las albóndigas, ¿no? Uh -huh. Sale más caro irse a vivir allá porque invertía la gente hasta seis horas de traslado más las ocho horas de, de jornada laboral, pues era, era un mundo y carísimo, carísimo. Entonces, este, de eso hablo en, en mi tesis de maestría. Y ahora para el doctorado, entonces vuelves a centrarte en tu pueblo. Sí, y quieres bueno. crear, o sea, con la, la tesis va a ser de cómo vas a crear esa cooperativa o va a ser de cómo se puede crear la cooperativa y después de que te recibas del doctorado te vas a lanzar a crear la cooperativa. Pues la idea es esa. De hecho, la tesis va enfocada a demostrar que una cooperativa es sin duda eh, la clave para generar un bienestar económico en el municipio. Y si demuestro el proceso de crear la cooperativa construyendo el proceso. Wow. Exactamente, esa es la idea. O sea, la ventaja es que en el pueblo hay sociedades de floricultores. Entonces, uh -huh. están como sociedad, pero no como cooperativa. Uh -huh. Y la idea es cambiarles el chip para que se conviertan en cooperativa, porque este, cuando yo hablo de cooperativa, todo el mundo dice comunismo. ¿No? Este, nos van a explotar, nos van a quitar, este, no, no, o sea, es lo que piensan, pero, pues no, no es eso, o sea, no es eso, es un, es un trabajo colectivo en donde todos, ten, todos aportamos, pero todos tenemos, este, el mismo resultado, ¿no? Entonces, este, ese es, esa es la idea, esa es y la todos idea. Todos son dueños, ¿no? Es, eh, entre comillas, porque, por ejemplo, eh, mi papá, pues, heredó las, unas tierras de mi abuelito, y tiene su tractorcito, pero por ejemplo no tiene otras cosas, entonces al hacer la cooperativa es, mi papá es a lo mejor, órale, aquí hay terreno, aquí hay tractor, y los otros, ok, yo tengo esto otro, y es socializar los medios de producción para que ya no te cueste eh, pagar esto porque estás en cooperativa, y si por ejemplo ya no pagas extra, no entonces todos se socializan los costos, pero también se socializan las ganancias. O sea, si tú inviertes tres pesos y todos invierten tres pesos y la ganancia son ocho pesos, pues a todos les va a tocar, digamos, ocho pesos de, de manera general. Entonces, la idea es cambiarles el chip porque sí son medios así de que 
¿Y por qué ella, no? ¿Y por qué Jorge? ¿Qué Jorge va a tener? Piensan que por eso, o sea, que mi papá va a tener un, una mejor... O sea, que mi papá se va a aprovechar de ello, ¿no? Pero la idea es de que no es aprovecharse, sino es que no. socializar las cosas para que todos tengamos un beneficio en común. Y entre los años que han pasado desde tu tesis de licenciatura, ahora lo que piensas hacer en el doctorado, ¿qué has aprendido de tu pueblo que antes no sabías? Que es gente muy trabajadora, que es gente muy humilde, que es gente que, se, que es, de verdad es gente muy amable, eh, que cuando tú les pides apoyo te lo brindan, definitivamente. Uh -huh. Que es gente, ahorita tenemos el problema como en todo el país del narco, pero uh -huh. que es gente que quiere trabajar, que quiere trabajar y que, este, y que pues solamente necesitan eso, trabajo para salir adelante. Entonces, Pilcaya ha cambiado mucho, eh, como todo, hay gente buena, hay gente mala. La gente mala pues es la que se dedica prácticamente a la política porque ven al, al gobierno como pues una fuente de riqueza. Uh -huh. Y eso está mal, ¿no? Eso está muy mal porque yo siempre he dicho, ¿no? Si te vas a dedicar a la política, pues es porque quieres beneficiar a alguien, ¿no? Y, y como dice Enrique Dussel, ¿no? En una de sus tesis de economía política, que ya ahorita este, los políticos han perdido la ética y se han enfocado más a la parte de enriquecerse que a la parte de favorecer al pueblo y que ellos están gracias al pueblo, ¿no? O sea, lejos de beneficiar a quien te puso, se benefician ellos solos, ¿no? Y casi la mayoría de los políticos así están, ¿no? Entonces, este, en Pilcaya se han demostrado muchas cosas. En, en algún momento el pueblo tomó la presidencia porque justo un, un floricultor este, se lanzó de, de presidente y, este, y, y saqueó a manos llenas al pueblo, pero cañón, y luego agarra y dice, voy a pedir permiso temporal porque me voy a lanzar para diputado, resulta que no este que no gana, la o sea, no ni siquiera creo entró a, a, o sea, a, a concursar como precandidato, le dijeron no, y se regresa, entonces el pueblo se cansó de que pues prácticamente el gobierno, este... O sea, él lo, lo, lo saqueó, pero feo, ¿no? Entonces agarró y tomó la presidencia municipal, ahí andaban mis papás de chimiscoleros, este, <risa> eh, de, y pura gente adulta fue y tomó la presidencia, la misma gente se organizó para recolectar la basura, para suministrar este, eh, algunos este, eh, servicios, entonces con eso ahí yo dije... Esto es lo que necesita o sea, México, la organización. Esto es lo que necesita este, que nos organicemos, ¿no? Si no nos organizamos, no podemos hacer nada, ¿no? Entonces, este, se sacó, se, se tumbó ese presidente y se quedó el interino, desgraciadamente, pero eh, sí, o sea, el mismo pueblo, ahí, ahí yo me quedé porque dije, ay, ¿qué va a hacer Pilcaya? No, pues me demostró que es gente aguerrida y que y que sí, o sea, que están metidos en, en eso y que quieren seguir, este, que quieren mejoras para el pueblo, ¿no? Pero insisto, ya últimamente ya la ética se ha perdido, ¿no? Y, y pues ya vemos pro, políticos bien ricos y, y pueblo muy pobre, ¿no? Pero pues... Ay, modo, y tú me dices, no... últimamente yo digo, bueno, es que así llevamos ya bastantes décadas, ¿no? Es últimamente. Bastante. Sí, sí, bastantes décadas, sí. O y sea, cada vez... la carrera de político era básicamente para llegar y saquear las, los sí, fondos sí. de la alcaldía, del, del pueblito, de uh -huh. donde fuera, de la ciudad. Uh -huh. de... Sí. Ay, sí, sí, bueno, sí. 
Exactamente. Muy bien, pues, pues eh, mucha suerte con esto de, de la tesis, bueno, de empezar el doctorado Gracias. y de la tesis y, y de... ¿Sería la primera cooperativa en, en Pilcaya? ¿En Pilcaya? Sí. Sí. La primera cooperativa, Sí, sí, sí. ¿no? Sería algo histórico. Sí, y yo espero lograrlo. Muy bien, ahora pasemos entonces, que parece que está ligado, tú no... ¿Cuál fue ese momento en tu vida en el que decidiste que decir que no era mejor opción? Eh, renunciar a la UNEV, definitivamente. Renunciar a la UNEV. Te digo que yo ahí era profesora de tiempo completo. Yo cuando ingreso ahí, ingresé con una materia que se llama estadística. Y pues prácticamente este, se me hizo fácil decir, ay, si está padre. Eh, a, mí, a mí lo que me han enseñado es a trabajar, ¿no? A mí mis papás es trabajar, trabajar. Si tú quieres hacer las cosas, hay que trabajar, ¿no? Entonces, y yo soy de que si te ofrecen trabajo, al menos que... no puedas, pues se desiste, ¿no? Pero siempre hay que trabajar, ¿no? Entonces, este, pues, se me acaba la, 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 este, la beca de la maestría y pues a buscarle, ¿no? Entonces, este, pues yo ya tenía como la idea, pues yo ya estaba dando clases en la FES, entonces dije, pues, si ya vi que esto es y me gusta, pues por aquí me voy, ¿no? Entonces, ingreso a la Universidad Estatal del Valle de Catepec y al principio muy bonito todo, al principio muy, muy, este, muy padre, Eh, yo me sentía muy bien, me gustaba ese trabajo porque eran alumnos que vienen rechazados de, de las universidades públicas o traen problemas familiares, es un ambiente difícil y que para los alumnos el llegar a esa universidad fue un logro, que el llegar a esa universidad fue como su, ay, en mi casa me maltratan, aquí no. ¿no? Como su, Uy, su, qué fuerte. su, sí, es muy, muy fuerte, ¿no? Y este, y a mí, por ejemplo, los alumnos de esa universidad, o bueno, ahorita ya no, ¿verdad? Pero este, me querían mucho los alumnos, muchísimo que me querían los alumnos, ¿no? Entonces yo les daba clases de estadística, o sea, un poco de matemáticas, ¿no? Y me llegaban alumnos a veces que ni siquiera sabían sumar y rezar a nivel universidad. Entonces, este, Un maestro de la FES, que ya falleció el, ma el matemático Luis Ramírez, este, me dice, este, le pedimos de favor, porque en ese entonces también Lupita ya andaba, este, nada más que Lupita no aguantó la presión y se salió y nada más aguantó un semestre y yo le seguí, ¿no? Entonces, este, porque la mente sí era, era muy pesado, muy, muy pesado. Entonces, este, agarré y le dijimos a este profe, oiga, enséñenos a dar clases, Eh, porque pues son, es un temario que, caray, ¿no? Era para una carrera de administración y el temario estaba elaborado para actuarios y para matemáticos. O sea, imagínate, ¿no? O sea, ni al caso. Entonces, este matemático me empieza a enseñar a dar clases de estadística, pero de una forma divertida, de una forma en la que los estudiantes, lejos de verla como una asignatura de, ay, números, todos odiamos las matemáticas, era de que quiero estudiar esto, o sea, que ellos quisieran, ¿no? Entonces, este, el maestro me empezó a enseñar y hasta me empezó a decir, mira, échate un chistecito por acá, échate un chistecito por allá, ponles alguna actividad. Entonces, el profe me enseñó, el profe era muy divertido, muy divertido. Entonces, este, él me enseña y al principio, este, pues me dan primero un grupo,
Se va Lupita y ya me dejan los dos grupos de, de Lupita, ¿no? Se van los dos grupos, de, este, ya tenía yo los dos grupos. Y entre más, yo iba teniendo más horas y más horas y más horas. Entonces, los alumnos se notaba que, que mi clase les gustaba. O sea, no por dármelas de muy acá, ¿no? O sea, ahora sí que tengo evidencia. Tengo evidencia. Y, y agarraba y los alumnos, o sea... Me llegaban alumnos, por ejemplo, violados, alumnas y alumnos violados, alumnos con VIH. O sea, un ambiente difícil, un ambiente muy difícil, un ambiente económico delicado también. Entonces, este, nos llegan ese tipo de alumnos y este, y lejos de, de, de ser así como, ah, tratarlos mal, pues era más de apapacharlos. A ver, vamos a estudiar estadística, pero órale, vamos a hacerlo bien y vamos a apapacharlos y vamos a así, ¿no? Entonces me empiezan a poner como tutora de grupo, entonces uh -huh. me empiezo a ganar la simpatía de los estudiantes, ¿no? Uh -huh. Y justo pues ven a una maestra joven, mujer, que pues trabaja en la UNAM, que pues no, ahora sí que, yo siempre digo, ¿no? Este, trabajar en la UNAM, no cualquiera, este... Eh, y, y joven, pues también no cualquiera, ¿no? Entonces, este agarro y, y pues resulta que este que ahí conocía, había dos maestras, una de ellas, este pues era una maestra que se sacaba todo de Wikipedia, entonces este los alumnos se quejaban mucho de ella, ¿no? Mucho, mucho de ella. Y resulta que este que yo empiezo a tener la simpatía de los alumnos y en una clase así, por esa clase, yo siempre digo, ay, ¿por qué hice eso, no? ¿Por qué hice eso? Esa vez yo venía corriendo de la fe y no había comido, entonces paso a la cafetería y se me ocurre comprarme una baguette y yo dije, ahorita mientras les paso lista, le como y paso lista, ¿no? Entonces llego y yo con mi baguette sota ahí a la, sal, a la clase y, este, y me dicen, maestra, ¿podemos este, platicar este, una situación? Dice, mientras usted se come su baguette. Y yo, sí, 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 sí no, porque yo tenía un buen de hambre, ¿no? Y yo cuando este, no como, me pongo de malas, ¿no? Y yo, sí, 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 sí. Entonces, estaba ahí comiéndome mi torta y mi boy, cuando de pronto empiezan, oigan, es que miren, la maestra fulana de tal, este, nos está pidiendo dos mil quinientos pesos para que vayamos a limpia a registrar el, el, el proyecto. Y pues este proyecto, este, pues es nada más para clase, ya no lo vamos a utilizar, o sea, es dinero, pues, tirado a la basura cuando prácticamente, pues, es un, es, venías de un municipio pobre, ¿no? O sea, te digo, económicamente no había el dinero, o sea, no lo había. Entonces agarra y empieza, no, dices que a ver, y empieza, ¿no? Entonces yo ahí comiéndome mi torta y, y ellos este, ahí platicando. Y total que al final de cuentas me dicen este, los alumnos, ¿usted qué opina? Error, error. Y yo les digo, pues hablen la con que la les maestra. estaba pidiendo el dinero es la maestra de Wikipedia, la que sacaba Ajá, la de Wikipedia. Wikipedia. Ajá, exacto, sí. Odio. Oh, entonces, entonces agarra y les digo, pues hablen con la maestra, miren, es que sí se me hace una la nota pedirles 2500 pesos por un trabajo, pues nada más para pasar la materia, ¿no? Y les digo, o ustedes van a seguir con ese proyecto. No, maestra, no, nada más lo estamos haciendo por pasar la materia. Pues entonces hablen con ella. Yo no sé cómo fueron y le dijeron, existe que al otro día fue todo lo que dije. Al otro día, llego y, y llega esta maestra y me dice, ella era la encargada de hacer como los, los horarios de clases, ¿no? Obvio. Entonces, este agarra y me dice, oye, Helen, pero así, oye, Helen, ¿verdad que tú y yo somos amigas? Y yo así de, dije, de dientes para afuera, sí, pero de dientes para adentro, ¿no? Le digo, sí. Dice, bueno, te voy a decir una cosa porque eres mi amiga. Le digo, ajá, te voy a correr. Así. Y yo, le digo, ¿Por qué? Dice, porque tú, y, y yo había entrado esa vez por recomendación de un amigo, 
Entonces, este, agarra y dice, y vamos a correr a tu amigo, ¿no? Y yo así de, y ahí fue cuando yo, o sea, me espanté más por mi amigo, ¿no? Y le digo, ¿y por qué? Dice, porque él te metió. Dice, porque tú tienes muchas quejas de los estudiantes, los estudiantes no te quieren. Así, pero así, así, bien canija. Y yo, ok, y yo con miedo, ¿no? Con miedo, porque yo tenía gastos fuertes, ¿no? Y le digo, pues ni modo, ¿no? Ajá, entonces agarra y resulta que entre más avanzaba, yo tenía más grupos. Entonces yo tenía más ingresos y resulta que a partir de eso me empiezan a quitar grupos. Y me empiezan claro. a, gritar, a quitar grupos y empiezan a meter a, metieron a otra compañera para quitarme grupos, pero nunca, nunca contaron que esta compañera era econom, es economista, pero no sabía matemáticas, ¿no? No sabía <risa> matemáticas. Y no contaban con que profesor que llegara a dar estadística, no contaban de que, pues no, o sea, no. Entonces, este, a raíz de eso, eh, ya se empezaron a pelear, ya eran a raíz de este problema, los alumnos empezaron a atacar a, la ma a esta maestra, total que sacaron a esta maestra, y esta maestra tenía a su vez a una amiga, que ella era tiempo completo en esa carrera, y esa era la que hacía los horarios, ella era la que hacía los horarios también. Entonces esta me empieza a poner trabas y trabas y trabas y trabas y trabas, ¿no? Entonces me dan ahí, este, eh, me encuentro por X o por Y a otra directora, coincidimos que éramos vecinas, y íbamos platicando y me decía, maestra, vengas a trabajar aquí conmigo a la carrera de gerontología. Dice, porque nosotros vemos esta parte del urbanismo, de cómo el urbanismo incluye o excluye, más bien, excluye a los adultos mayores, ¿no? Entonces agarra y le digo, sí, doctora, porque la ciudad no está hecha para ancianos, definitivamente. Entonces agarra y me dice, es que eso es lo que yo quiero, eso es lo que yo quiero. Entonces hicimos como match y la doctora me iba dando más horas y en la otra carrera me iban quitando. ¿No? Entonces los alumnos cada vez me pedían más y me pedían más y me pedían más y total que al final de cuentas este me voy más para para este para allá, para gerontología y resulta que llegó alguien de la SEP, no sé cómo estuvo el rollo y tenían a las maestras de tiempo completo y ellas tenían como que demostrar algo así de por qué se tenía que generar ese subsidio para la investigación y las dos maestras de tiempo completo nada. O sea, no dijeron nada. Entonces me manda a traer la, la doctora, la doctora, este, eh, la de gerontología, y me dice, ándele maestra, porque es que no nos quieren dar el dinero, estas no dicen nada, ¿no? Y yo llego, y ahí estaba el secretario académico, entonces me dicen, este, ¿por qué es importante la investigación? Y yo bien chorera, ¿no? Y esto, y esto, y, esto, y la de la CEP se quedó así de, aprobado el presupuesto. Entonces el secretario académico me escuchó. Después de esto, el mismo secretario académico me habla y me dice, oiga, es que es usted la única maestra de, de, de estadística, ayúdeme a hacer este proyecto. Entonces ya el doctor me empezaba a, a pedir cuestiones este, académicas, o sea, enfocadas a la investigación. Entonces, agarra y de pronto me dice, y yo, y yo veía ya la hostilidad con los profesores porque eran todos los compañeros de trabajo contra mí. O sea, eran todos, nadie me hablaba, te lo juro que nadie me hablaba, nadie me hablaba. Entonces, se generó un ambiente bien caótico, pero así súper, súper caótico. Y resulta que, este, que como nadie me hablaba, o sea, y, y hasta, hasta después me enteré que creo les decían, es que Helen es bien tóxica, no les hables. Y nosotros Ay, tenemos vamos. los horarios, ¿no? Y nosotros tenemos los horarios, entonces, ¿no? 
Y resulta que, pues, yo seguía, yo seguía trabajando con el doctor y incluso imagínate, o sea, hasta a mí me encargaron el estudio de factibilidad de las carreras junto con otra compañerita que se llama Laura. Entonces, este, yo me aventé toda la parte estadística, o sea, yo le había trabajado antes al doctor, ¿no? Uh -huh. Y de pronto llega y yo ya estaba pensando así como salirme, ¿no? Y dije, ay, me voy a salir. Entonces agarra y ese dije, voy a buscar en otra universidad porque aquí la mente es muy feo, es muy hostil, muy envidioso. Y de pronto tómala, que me dicen, está el tiempo completo para ti. Así. Y yo todavía agarro que le digo, no, yo no quiero su tiempo completo. <risa> no, pero porque, no, yo no quiero su tiempo completo. ¿Por qué? Porque no lo quiero. No, yo estoy ya de medio tiempo en la UNAM. Total que no me quisieron este, de quitar el, el tiempo completo y yo les decía, es que hay otras maestras, o sea, a mí me consta que había otras maestras que tenían más tiempo en la universidad que se merecían ese tiempo completo. Yo lo sé y yo, lo, yo se lo externé a, a mi jefe y me dijo, sí, Helen, yo sé que hay otras maestras, dice pero tú eres la que estás haciendo más investigación. El uh -huh. detalle es que estas maestras no sabían todo el trabajo que yo ya había hecho. ¿no? Ellas no sabían. Uh -huh. Entonces, de ahí empezaron a decir que yo era la amante del secretario académico, ¿no? Ay, y yo así de, ay, ¿no? Ajá, y que, es que cómo es más joven y que, ya sabes, ¿no? La envidia. Total que se da un relajo y yo les dije, pues les acepto el tiempo completo, pero si me respetan los horarios de la fecha. Uh -huh. Y me dice el secretario académico, yo te respeto todos los horarios, pero acéptame este tiempo completo. Y yo, sí, adelante, pues les acepto el tiempo completo. Uh -huh. Y, ya, y a todos ya tenían horarios y, y todos me decían, no, es que no es que... Yo les decía, miren, no hagan planes con los horarios porque se los van a tumbar. No, porque se los van a tumbar. Pues sí, dos días antes de ingresar al curso, o sea, ya clases, llega esta señora y me dice, toma, este es tu horario. Y le digo, híjole, no te lo voy a aceptar. ¿Por qué? Digo, porque se me traslapa con el de la UNAM. Pues no lo cambio. Pues cámbialo. Pues es lo que hay y si no, no hay pues esto es lo que hay, y si no, arréglate con el secretario académico, yo también canija. Para no hacerte la larga, tuvieron que hacer cambiar todos los horarios, y todavía me odiaron más los profesores. Pero yo, o sea, yo había puesto mi condición, ¿no? Entonces, este, me, me odiaron, a raíz de ahí, se me juntó todo. Yo tenía un novio en Estados Unidos, y este, entonces, este, se me juntó todo porque con el novio este yo ya andaba mal, yo andaba ya mal. Me termina el novio. En esa misma universidad había un profesor que me acosaba sexualmente. Y este cuate aparte me hackea el WhatsApp, me hackea el Facebook, me hackea todo, 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 porque él es ingeniero en sistemas. Entonces, este, las otras me demandan laboralmente. Entonces tenía la demanda laboral, tenía el acoso sexual y me termina mi novio. Entonces yo de ser una mujer que nunca había tenido una crisis, colapsé. Me puse mala un mes, calentura tras calentura tras calentura, estudios, médicos, medicamento, y no se me quitaba. No se me quitaba. Llegó un momento en el que prácticamente eh, yo me quise suicidar. Ay, Entonces, al momento de que pensé, yo misma reaccioné y dije, yo no soy así. Yo soy una mujer que siempre es alegre, que es habladora, que siempre está así moviéndose. O sea, yo soy una mujer muy, muy este, fuerte, ¿no? Y estoy mal. Entonces agarra y, y pues sí, le pedí ayuda a Lupita. En ese entonces Lupita tenía un, un novio que era psiquiatra. Entonces me manda con el psiquiatra y sí, efectivamente, yo ya tenía un mes sin comer porque todo lo vomitaba. Entonces se da pues todo, pues se me juntó todo, ¿no? 
lo emocional, pues sí colapsé. Entonces, mi mamá se me pone mala, se me pone malita del riñón, y te digo, pues, yo tenía que sacar el, 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 el tratamiento, porque la traje a un hospital caro, y prácticamente, pues, este, yo no podía renunciar, porque mi mamá, ¿quién le iba a costear el, 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 el medicamento? Porque con mi mamá prácticamente era pagar el, este, el tratamiento, pagar el, el, este, el nefrólogo, el especialista, bueno, el nefrólogo, el internista, el, este, prácticamente la, esta, este, la nutrióloga, entonces yo, era, era yo, entonces agarré y pues me tuve que aguantar y me tuve que aguantar y me tuve que aguantar, y ya, al final de cuentas, este, mi mamá me la dan de alta y dije, tengo que renunciar porque yo ya no estoy bien. Yo ya, o sea, estoy teniendo crisis de ansiedad muy cañonas. Este, yo no me siento bien. Me, manto, me mantenía pues que mi mamá estuviera bien y los alumnos. ¿no? Eran como mi motor, porque yo a veces había días en que yo ya ni me quería ni levantar, yo decía, oh, es que ir. prefiero que me descuenten a ir, así, y el descontarte, pues era, te descontaban el doble, <ríe> te descontaban el doble, entonces, este, pues al final de cuentas, eh, todas las maestras, este, una psicóloga incluso, este, mandó una carta al rector y le dijo que yo no, o sea, que, que yo era un peligro para la carrera. Te hicieron la vida imposible, te inventaron miles de mentiras, que además es muy chistoso como cuando tiene que ver con mujeres y mujeres que trabajan mucho y que tienen éxito, las cosas que se inventan siempre tienen que ver con o son amantes de alguien uh -huh. o, o sea, tienen que ver con la sexualidad, tiene uh -huh. que ver con... <risa> no, no se pueden explicar que una uh -huh. mujer joven, exitosa tenga ese camino más que porque alguien más le está ayudando, porque tiene que ver con que se acuesta con él uh -huh. o con quien sea, ¿no? Uh -huh. Una ridiculez. Y entonces me imagino que después de todo eso horroroso y de lo que sucede, la crisis de salud de, que te, de tu mami y tu crisis de salud, en algún momento dices, ahora sí, los mando a volar, muchísimas gracias por todo lo que... Sí. Básicamente te enseñaron a que cuando tengas eso, cuando estés en esos ambientes horrorosos y tóxicos, la que se tiene que alejar eres tú. Sí. Que aguantaste demasiado. Demasiado, fueron siete años. Aguantaste demasiado por buena persona y porque eres muy trabajador. Pues no, no sé si sea buena persona, pero sí, o sea... No, yo ya no podía. Sí, o sea, lo, lo que describes que hacías con los estudiantes, o sea, el, el perfil de los estudiantes que llegaban, que, que describes, que, que tenías, está nada más el que hayas mencionado esto de que sí era importante, eh, era importante enseñarles la materia, pero era también mucho, o sea, mucho, no sé si es mucho más importante, pero era igual de importante apapacharlos y crearles como ese santuario y ese lugar seguro, porque venían de vidas súper difíciles, de haber sufrido cosas horrorosas. No a todo el mundo se le ocurre. Uh -huh. Y de lo que describes de las, de las personas, de las profesoras y profesores con los que andabas lidiando en ese lugar, 
no era así como la mentalidad eh, más común, ¿no? Uh -huh. Estaban ahí como para beneficiarse ellos uh -huh. o ellas. O sea, dar una clase basada en Wikipedia, es de ponerle cero esfuerzo y ganas uh -huh. a dar una clase y con un porcentaje, o sea, con cero respeto a quien tienes enfrente. Uh -huh. Los chavos y las chavas iban a ir a aprender de, de supuestamente a alguien que sabía del tema, ¿no? Uh -huh. En fin, a ver, me da ahora muchísima curiosidad saber desde cuándo decidiste decir en voz alta que eres insegura. Y te lo pregunto porque nada, absolutamente nada, de lo que me has descrito desde el principio de la entrevista hasta ahorita me hace llegar a esa conclusión. <risa> Una persona insegura, yo lo entiendo como alguien que tiene muchas dudas y que pocas veces se avienta a hacer cosas. Uh -huh. Y no tiene toda esta capacidad emocional, racional, intelectual, que demuestras tú en todo lo que has hecho para hacer todo lo que has hecho. Entonces, me da mucha curiosidad saber... ¿Desde cuándo empezaste a describirte como una mujer insegura? Pues yo creo que toda la vida, ¿eh? Toda la vida, porque eh, fíjate que yo soy, dicen aquí, ¿no? Soy la selfie de mi papá, ¿no? Yo soy la selfie de mi papá. O sea, somos nada más porque yo soy mujer. Pero mi papá y yo somos igualitos, o sea, igualitos. Y este, y haz de cuenta que con la familia de mi mamá, eh, mi hermana es todo lo contrario, se parece a la familia de mi mamá. Entonces la familia de mi mamá siempre decía, ay, es que mi niña Yaneli está bien bonita, se llama así mi hermana. Es que Yaneli es muy bonita. Ay, la amor está re fea. Luego es castañeda, los castañedas presumidos, trompudos y feos, ¿no? Así. Entonces yo creí, yo crecí con la idea de que mi hermana estaba más bonita que yo. Digo, yo a mi hermana la adoro y la quiero mucho y ella no nada tiene que ver con esto. Entonces, este... Pues yo siempre así como que, ay, y es que todos quieren a Yaneli y a la Moreno, porque aparte, Yaneli fue una mujer muy, pues, voluminosa, ¿no? Y yo era un palo, yo era un palo, era flaquísima, flaquísima, o sea, un vil palo, ¿no? No sé en qué momento se desarrolló el cuerpo, pero era un palo, y luego los dientes bien chuecos, este, yo usé tratamiento de ortodoncia, o sea, horrible, ¿no? Entonces, yo veía que a mi hermana le llovían los galanes y a mí no me llovían los galanes, ¿no? Y yo veía que mi mamá prefería más a mi hermana y a mí mi papá. Pero era, y toda la familia, tanto de mi mamá como de mi papá, siempre han querido más a mi hermana. Siempre, siempre, siempre. Y a mí, pues ahora así como que, ¿no? O sea, así como la feita, ¿no? La 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 la, la que no sirve, la que no sé qué. Entonces yo la forma en, en, en que me refugié, pues fue en la escuela. Yo decía, ah, bueno, pues mi hermana es bonita, pues yo soy inteligente, ¿no? Yo les voy a demostrar que soy inteligente. Entonces, yo crezco así, como que, ay, si no puedo, ay, si esto, ay, si el otro. De hecho, o sea, te digo que para el doctorado fue así de, y si no me quedo, siempre, y siempre estoy. Y si no puedo, y si no esto, y si no el otro. Pero yo, o sea, como dices tú, la vida me está enseñando de que yo sí puedo hacer las cosas. Pero sí, sí, sí lo chistoso sea, es que te hacías la pregunta de, ay, ¿y si puedo? ¿y si podré? Pero ya habías dado el sí. O sea, es, me voy a meter a estudiar la carrera, ¿se podré? Pues, y te echas, te echas ocho semestres, ¿no? Te echas los semestres que sean. ¿Son ocho para toda la carrera? No, nueve, son nueve. Son nueve. 
Este, o sea, en, en cada una de las instancias que has descrito, el, y si voy a poder, siempre venía después de que ya te habías aventado. Eso es lo que tengo que ser bien aventada, y ya, ya después digo, y ya, es que yo si como... no lo hace una persona insegura. A mí me encantaría que dejaras de decir en voz alta, yo soy muy insegura, porque no lo eres. Eh, de veras, de veras. Lo, demuestras exactamente lo contrario, que todo el mundo tiene dudas, que todo el mundo tiene, se hace preguntas de, de su capacidad, pues yo creo que es condición humana. Entonces, pues sí. Bueno. sí, 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 pero sí, digo, ya estoy trabajando en eso, ya de hecho por eso también acudía a terapia, porque pues sí, yo decía que, que no podía hacer muchas cosas, pero sí, ya, digo, ya estoy viendo que sí, este y que pues finalmente los límites uno se los pone, ¿no? Y ahorita que entré al doctorado y que entré con estas horas y con estas credenciales, pues para mí fue así de, órale, ¿no? Y ahí fue cuando dije, y le decía yo a Lupita, digo, de veras que sí estamos remensas, amiga, porque uno ahí, este, haciéndose de menos, y mira cómo salimos, dice, pues es que tú puedes, y Lupita siempre me dice eso, es que tú eres bien insegura, porque tú puedes, tú puedes, tú puedes, ¿no? Entonces, este, o sea, siempre nos andamos ahí motivando eh, las dos, ¿no? Luego ella me dice, ay, es que no, ay, Lupita, sí, pudiste con una maestría, pudiste con un doctorado, que no puedas con esto, por Dios, y ella igual también, ay, Helen, si pudiste con esto, con el otro, tú puedes, entonces nos echamos porras, ella y yo, pero sí, sí, o sea, las dos, este, somos inseguras, pero yo como que lo disimulo más o sea eso es lo que tengo que decir pero mira a lo mejor lo que podrías cambiar es decir tenemos inseguridades Ajá. pero tener inseguridades no te hace insegura pues sí o sea no no te vuelvas esa característica Ajá. eso no te define Ajá. tienes inseguridades sí muchas a lo Ajá. mejor como todos pero no eres insegura Ajá. y cada paso que describiste, desde cómo entraste a economía, desde cómo te enamoraste de la economía, desde cuando decidiste cómo querías hacer tu tesis y cómo ibas a elegir a quién, a quién te dirigiera la tesis. Eh, o sea, todos esos pasitos van hablando de una, una chava que tiene muy claro, o sea, a lo mejor no tenías pensado todo el camino, pero cada pasito que vas dando estás como muy clara de no venderte, de no dejarte llevar por nadie, de, de seguir tu voz interna, de hacer lo que a ti te gusta, de hacer lo que a ti te quiera. O sea, finalmente, en todo lo que has hecho se ve, por ejemplo, lo que te repetí en tu mamá y tu papá desde chiquita, ¿no? De uh -huh. tú dedícate a algo, hazlo bien, pero haz algo que te guste mucho. Uh -huh. Y de ahí no te, no te has desviado. Entonces, bueno, yo lo insegura no te lo veo por, por ningún lado, ¿eh? No, o sea, pero sí, sí, luego a veces sí, me paso, pero te digo, ya, ya lo estamos trabajando y ahí vamos, ahí vamos, que eso es lo importante. Muy bien. Pero sí, sí, de, o sea, sí soy como muy así, ¿no? Soy más, más, más este, alivianado más lo que sí tengo. Bueno, eh, algo más que quieras decir en esta entrevista sobre tu sí y tu no. Pues, de mi sí, de mi no, este, pues ahora sí que este, todos, te repito, todos tenemos eso, muchos sí, muchos no, de hecho te digo que yo decía, este puede ser, este puede ser, pero te digo yo sí, desde definitivamente dije, lo mío, lo mío es sí a economía, así, y mi no, pues te digo, o sea, sí, lo, sí me costó mucho trabajo decir no, porque, pues por la parte financiera, ¿no?, porque decía, 
tengo que pagar renta, tengo que mantenerme, tengo que este, pues ayudarle a mis papás, que no les ayudo mucho, pero procuro, este, tengo que hacer esto, tengo que hacer el otro, o sea, a mí, la verdad, la parte del dinero, pues sí me, sí me pesa, ¿no? Entonces, este, me costó mucho trabajo, mucho trabajo decirle adiós, pero la vida, o sea, y ahí sí, ahí, ahí aprendí esa lección, me la dejó ese, y si no, este, me lo dejó bien en claro, porque yo me acuerdo que mi contrato se terminaba el 31 de julio, y el 30 fue mi última clase, o sea, mi último día. Entonces, yo me acuerdo que agarré y todavía le dije a la, a la, a la directora, eh, que antes que era mi jefa, le digo, pues ya este es mi último día, le agradezco, muchísimas gracias, y este, y pues gracias por todo, fue todo. Yo me fui por la puerta grande, definitivamente a mí no me corrieron, yo renuncié, y, y justo este, al, yo renuncié en julio, digo, en, en agosto se da lo del otro trabajo, uh -huh. y ahí aprendí que cuando la vida te dice aquí no, es porque te viene algo mejor, ¿no? Uh -huh. Te viene algo mejor porque este empleo que ahorita tengo está mejor pagado, eh, tiene más flexibilidad, te repito, conoces un buen de gente, un buen de gente, historias de vida que, que dices tú, wow, ¿no? Entonces, este, ¿Te para tratan mí, bien? me tratan bien, por supuesto, <ríe> me tratan bien, uh -huh. este, me dan flexibilidad ahorita, por ejemplo, mi jefa me da flexibilidad de, de estudiar, porque le dije, quiero estudiar el doctorado, adelante maestra, ella es doctora, ella es investigadora, incluso sabe cómo está todo el rollo, okay. y ella así nada más me dijo, nada más no me despide la carrera, no doctora, yo eso lo que, te, lo que menos tengo es eso, no porque no me gusta quedar mal, entonces uh -huh. ahí aprendí de que siempre por algo pasan las cosas porque te viene algo mejor, o tal vez algo peor, no puede ser, pero por lo menos a mí sí me, de, me dejó algo, algo mejor, mucho mejor, y casualmente ahorita, por ejemplo, me estoy encontrando a compañeras de ese trabajo que están ya ingresando a este trabajo. Ah. ¿No? Ajá, están ingresando. Gente que, que dijo que yo era un alma podrida, que gente que, que dijo que yo era mala, ahorita las tengo de compañeras. Y ahorita, por ejemplo, una de ellas me dijo, ayúdame porque no sé qué voy a hacer. ¿Y qué mm. crees que está haciendo Helen? Ayudándole. Exactamente, ayudándole. Cuando dijo que era un alma podrida. Entonces, estamos ayudándoles, porque como les digo, pues, si me trataron mal, yo no soy como ellas, ¿no? Exacto. Entonces, y todo el mundo me dice, es que tú, si ya dijo, déjala que se haga. No, no, porque yo no soy así, y yo no soy, o sea, no. Entonces, este, ese no. Y no tienes por qué convertirte en ellas, Exactamente, ¿no? exactamente. Uh -huh. Entonces, este, ese no, para mí fue así, tengo que hasta mi alma descansó. Porque esta parte de acá se me, se me fruncía mucho. Había días que no dormía por tengo toda la presión y yo así de, oh, no, andaba hasta, siempre con la cara así de, no así, así. Y después de que dije, hasta aquí, o sea, hasta, hasta el semblante me cambió. Y me acuerdo que claro. iba saliendo yo de la universidad y así hice, ay, así. O sea, fue un suspiro que me llegó al alma y que dije, ya acabé con esta etapa. Y la enterré por completo. La enterré porque yo dije, no quiero saber ya de esto. No sé si más adelante regrese a su universidad. No lo sé, espero que la vida me diga que no. Y este, pero por lo menos yo ya cerré esa etapa y ahí que se quede esa etapa. Y ya, y ya, ¿no? Y lo que pasó ahí, ahí se queda y hasta ahí, ¿no? Pero sí, o sea, la vida, la vida es muy sabia. Es muy, muy sabia. Es lo que me gustaría decir. Muy bien. Ay, Helen, pues qué honor conocerte. Eh... Qué bonita carrera, qué, qué bonita trayectoria has tenido. Gracias. 
se nota que de veras te gusta lo que haces, se nota el orgullo que tienes del lugar de donde vienes, de tu familia. Me encanta esto que tienes de... Que lo tienen, digo, básicamente todas las que he entrevistado ahorita de la red, que no les importa nada más su carrera para ustedes, Ajá. que son mucho de comunidad, que son sí. mucho de regresar, de regresarle a la familia o a la comunidad o al grupo de profesores o al, a, a los grupos de los que han sido parte, les quieren como regresar todo lo que ustedes han crecido y aprendido y... Y, y eso es muy padre, eso es muy padre. El hecho de que sean parte de la red, de que estén abiertas a, a enseñarle a otros lo que ustedes han aprendido, es súper importante. Y bueno, lo más, más bonito es el ejemplo que le estás dando a tus sobrinas. Ay, muchas gracias. Que sí. Muchas gracias. Digo, todo lo que has dejado en todos los alumnos y alumnas que has tocado es importantísimo. Pero lo que vas a ver más claramente va a ser lo que lo que va a pasar con tus sobrinas al tener nuevamente volviendo al mundo del cine ¿no? cuando por ejemplo alguien dice que si gana algún día un actor chino el, el Oscar y dice es que yo cuando era chiquito veía las películas y no venía, no veía a nadie como yo y de repente vi un actor que se veía como yo y dije ¡ay sí se puede! Uh -huh. <risas> pues con tus sobrinas es eso es están viendo que que se puede ser, con todo lo que dices que eres una mujer <risa> que se puede ser una mujer entera, honesta, muy trabajadora, que va por lo que quiere, que se puede pagar la vida, que se puede comprar un carrito, que se puede meter un doctorado, y que es feliz uh -huh. con todo, y que llores mucho, y que te digan... Ya viste que, que ya estoy llorando. Creo <risa> <risa> que soy muy llorona. <risa> Entonces, bueno, pues... Espero que te la hayas pasado bien. ¿Cómo te sientes después de la entrevista? Muy bien. Bien, bien lo dijeron. Esto es terapéutico, por supuesto que sí es terapéutico. <risa> Está padrísimo esto, padrísimo. Me voy a hacer, voy a, voy a seguir el canal definitivamente. Bueno. Ay, Helen, bueno, pues ahora sí ya. Acá es tardísimo, para, para ti no es tan tarde porque es una hora menos, pero... Bueno, pues ahora te toca de tarea escoger las fotos que quieras compartir de tu sí o de tu sí de tu no tú decides Ok. puede cualquier número puede ser o una nada más no 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 porque te, la la entrevista acaba con música con la misma ah. con la que empieza acaba con un poquito más de música al final y entonces eh, con una básicamente ah. pongo dos notas de la música y ya acabó okay <risa> okay entonces Perfecto. digamos que el promedio es como 10 fotos. 10 fotos. Ah, ok, ajá, para mandarte. ¿Vale? Sí, claro. Si que me sí. mandas más, yo las acomodo de todos modos. Si okay. me mandas menos, pues lo que hago es que las extiendo para que alcance con uh -huh. la música y... Ah, ajá. Uh -huh. Sí, perfecto. Básicamente, lo más importante es que tú, a ti te guste lo que uh -huh. vas a mandar y, uh -huh. y que eso sepas qué es lo que va a aparecer al final del video. Uh -huh. Sí, claro que sí. Sí, yo te los mando en un ratito. Bueno. Pues me saludas a Lupita cuando la vuelvas a ver. Claro que sí. <risa> Muchas gracias por haber aceptado venir. No, al contrario, gracias sí. a ti. Y que tengas buena noche. Ah, muchísimas gracias, muchísimas gracias. Cuídate mucho y muy padre todo esto, de verdad, muchísimas gracias. Muchas gracias, Helen. Bueno, bye, adiós. Bye. Hasta luego. <risa>